0: Jag tror att det är viktigt att se misstagen som en del av läroprocessen och ha empati med sig själv, att vi alla gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 203 mm. och jag tänker att idag blir det faktiskt en fortsättning på avsnitt 200 där vi pratar om våra och andras misstag och jag tycker ju att detta är så viktigt. <laughs> alltså att liksom en tråd som är så här, vad har du gjort bra är inte alls lika intressant för att där blir det mycket så här turgrejer. Jag köpte ja, Man vet det. inte
1: vad som var tur eller vad som var skicklighet. Ja, och, Inom ekonomi är det jättesvårt. Att ja,
0: och, så att, så att därför tänker jag så att det, låt oss fokusera här liksom på misstagen för att mm. de kan man liksom lära från varandra och jag liksom mm. så att det behöver man kanske inte upprepa de här mm. liksom misstagen mm. som både vi och som andra har gjort.
1: Men hur vet man att det är misstag och inte otur? <laughs> <laughs>
0: Precis. Vi, ser, vi ser vad som dyker all, 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 upp
1: här nu i del all, 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 två det är all, ett fristående avsnitt yeah, man ändå säga, man alltså, behöver inte lyssna på del ett eller titta på del ett men...
0: för att hänga med i detta nej, andra men man men, kan göra det ja. mm. men jag tänkte säga så att alla framgångar är skicklighet och alla motgångar är otur ja, eller någon
1: annans fel
0: <laughs> <laughs> och, och, och tack också för alla glada tillrop mm. i det förra avsnittet där det var någon som skrev också så här. Vad kul att ni kan prata om era, era misstag och garva åt det.
1: Men jag ja men det kan man efter ett tag efteråt men kanske inte i direkt anslutning till. Och jag
0: vet inte hur
1: ni som lyssnar och tittar känner att det, det behöver gå liksom, ett litet tag innan man säger, okej okay, nu har jag fått distans till det. Jag, fast vet Eller... vad, jag, jag
0: upplever att jag blir bättre och bättre på ja, det, det, där. det säkert, för du att...
1: gör ju så många misstag. Så.
0: <laughs> ja, då fick du in det också. Nej, men jag, alltså, så här, apropå alltså, som jag inte alls har med finans. Ja. Men kommer du ihåg, för, för ett antal år sedan så var jag helt pepp på att jag skulle börja springa. Och så var jag så här, att jag har liksom löpt tränat i ett par veckor och, och sådant. Och sen pratade jag med en av våra kompisar. Och så säger hon så här, Nej, men du, på, liksom, nästa vecka på måndag så går det ju ett lopp. Så tänker jag så här, ja men det ska jag liksom anmäla mig till jag var liksom helt pepp och så kollar jag på nätet man kunde efteranmäla sig till det här loppet. Så jag liksom så går upp på morgonen, tar på mig träningskläderna, redan på morgonen för att vara peppad, käka liksom pasta lunch och sen så promenerar jag bort till stadion där i Malmö där man liksom kunde efteranmäla sig. Och sen så går jag dit och sen så anmäler jag mig och så liksom hon som tar emot min anmälan så bara tittar hon funktionären. på funktionären ja. bara tittar på mig och säger så här, Ja, ursäkta, men du kanske vet att varuset är bara till för tjejer.
1: <laughs> alltså du skulle bara ha upp så här. Jag är, jag är vad jag vill. Jag är varken
0: tjej eller Och Ja, precis. Jag bara, jag bara skojade. det. <laughs>
1: Du det? Jag vet inte. Jag men kom men var var det, varför kom nu det, denna historien jo, upp då? Det,
0: jo det kommer upp för att jag kommer ihåg att det bara så tog i magen och jag bara skämdes. Och du vet bara vill, alltså det är typ så här som när man var på högstadiet. Men och när, gjorde vad? Ja men det är samma man gjorde något pinsamt om man ja. bara ville försvinna. Okej det är samma känsla. Ja. Mm. Och, och, och sen så kommer jag ihåg att jag gick därifrån. Ja. Och då tänkte jag på det här som liksom när jag hade hört på någon sån här utbildning personutveckling. Att du sa så här: Someday this will just be another story. Och då tänkte jag så här, liksom så här: Ja, men detta kommer ju bara vara detta är en jävligt bra historia. Och, och det som egentligen var det coolaste, för då sa de också den här eh, liksom föreläsaren: Och det coola är med att du väljer ju själv hur du vill att storyn ska sluta.
1: Ja, om du är medveten i när storyn pågår, ja. att nu är detta en story som jag kan berätta en dag. Då kan ja. man välja slutet själv. Ja, det tycker jag också är det cool, absolut coolaste ja. äh,
0: som liksom, jag har
1: hört kring, kring våra, våra ja, liv. Liksom. Ja, kring, kring mm. våra
0: misstag. Och nu tycker jag liksom så här, att det, det är en ganska liksom ja, dropplig historia. Som mm. man kan liksom, Hur
1: slutade den för dig då?
0: Att, att jag blev förbannad när jag dagen efter så eller på kvällen sen så att det var en massa män som sprang utklädda till kvinnor. Ja, du kunde ha det kunde också, gjort ju. samma sak. haft peruk ja. och så hade varit, ja. saken varit biff. Ja, men precis. Nej, men så att jag, jag tror att ibland så kommer ju liksom så här, att det kommer guldkorn och att det inte tar så himla allvarligt på det. Vi gör alla bort oss från tid till annan. Ja, och det och, kan
1: vara mycket pengar involverade. Ja, och, men...
0: och, 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 liksom, och liksom inte var så... Alltså vi tror ju ibland att när vi pratar om misstag... Att om man pratar om misstag så har man liksom visat sig att man är dum eller liksom så här. Att det är
1: bevis på någonting, ja.
0: Ja, och, och vi, vi vill inte gärna skylta med våra misstag, men jag tror att det är precis tvärtom. Jag älskar ju Brené Brown, eh, som är en sån här amerikansk hon forskare. Hon inom
1: socionomi, tror jag. Ja, och hon
0: har ju forskat mycket på så här skam. och Har ett fantastiskt TED-talk som heter så här kraften i att vara sårbar, eller så här daring greatly. Och hon pratar precis tvärtom, att när man kan visa sig sårbar, det är ju då man är stark. Ja, liksom.
1: ja, man öppnar också dörren för andra
0: Att visa sig sårbara Ja,
1: och jag tänker när vi ska prata om detta avsnittet av vår mm. och andras misstag del två, mm. så är det ju är många som har delat med sig av sina misstag på vårt forum Ja, det kommer från, forum. Detta mm. kommer
0: från en tråd i forumet eller en diskussion som heter Vilka ekonomiska misstag har du gjort? Ja. Så folk det är fint tycker jag att generösa, man har delat med sig. Generösa och delat ja. med sig Precis så att ja, det har varit långt intro. Ja, till det. som
1: vanligt. Ja. Men vi ska vi köra nu då? Vi kör. Mm.
0: Men jag tänkte faktiskt innan vi kör så tänkte jag faktiskt att vi hade världens första digitala riksgemens Workshop. Vi kör ju normalt när det inte är coronatid så har jag ju kört en sån här en dags där vi går igenom grunderna hur man kommer igång och sparar. Vi går igenom fyra hinkar principen. Man får liksom göra så här upplevelsebaserad inlärning som det så fint täter att man får spela ett spel. Och ja, det är rätt allt... roligt i spelet. Ja, och framförallt så har vi liksom mycket diskussion och mycket frågor och, och, och svar liksom under de här tillfällena. Men det har ju liksom inte gått att ha nu under corona. Så det var ju till slut så kastade jag in handduken och så var jag så, ja ah, men vi gör en digital och så var det digital version och så var jag så här, supernervös. Men vi var faktiskt 20 personer nu i början av maj mm. och det blev faktiskt baserat på feedbacken så var det väldigt uppskattat. Det är såklart inte samma sak men det är något annat. Men i alla fall värdet verkade vara samma att folk var så här: gud vad spännande nu Fattar jag med och jag har kommit igång nu. Är jag
1: vem är Vad är det ni till för du säger att det är grunderna?
0: Alltså jag skulle säga så här, att det, det man får med sig är ju liksom, ja det är bäst av bloggen. Sen mm. är det vissa saker som inte vi har tagit upp i vissa avsnitt för att jag vill ha något att kunna erbjuda lite extra. Och sen är det att egentligen att man bygger en investeringsplan, att vi går igenom metodiken, att det är mycket mer en röd tråd. Alltså som, som när vi började prata idag, så här, det var ju inte meningen att jag skulle ta stor inom vårhuset. Nej. Så att där, där är liksom, det är mycket mer koncentrerat. Får man
1: jobba med sin egen ekonomi då på något vis eller nej? Det är mer...
0: Alltså det är med att vi går igenom saker, och man ställer frågor och sen har vi det, den digitala versionen är uppdelad på två dagar två kvällar så att då kör man liksom den ena kvällen sen kan man gå hem och göra grejer och sen kommer man tillbaka ja. den andra kvällen och så fortsätter vi ja. liksom mm. där så man kan läsa mer på riketsammans.se plus där, där står om riketsammans workshopen plus
1: PLUS ja,
0: ja precis ja. PLUS Ja, okay. Det finns också plus Ja, men det funkar inte webbadresser. Nej, okay. Nej men plus, PLUS, som plus-tjänster, typ. Ja. Äh, och där är både den digitala versionen och den, den live-versionen. Och, och jag vet att det faktiskt är vissa fackförbund, som på unionen erbjuder sånt här utbildningsstöd. Så att då går man dessutom nästan gratis. Om mm. äh, man kan få sånt styre. Men nu pratar de om att det kostar något. Var... Ja, men det är, det är, den digitala kostar 1200 kronor inklusive moms och den fysiska kostar 3600 kronor mm. inklusive mm. moms. Men den kommer nog inte från i september så det, det tror jag att vi kommer att prata mer om. Ja men ska vi ta, ska vi ta den första då? Mm. Så detta kommer från användaren Erik. Ja och Erik skriver så här. Jag har inte tagit
1: något CSN-lån alls någonsin fast jag borde ha gjort det under fem år. Tog bara bidragsdelen. Mm. Jag tänker ja. jag
0: att vi kan säga en grej där. Vi var inne på detta lite förra avsnittet också. Och, och här är det inget liksom fel i att bara ta CSN-lånet. Alltså det är lite sådär den som är så att skuld är inte fri. Men å andra sidan så tror jag att CSN-lånet i dagsläget är 0,05 procents ränta. Så det är typ gratis. Och så länge man inte konsumerar det här lånet så att man använder lån till något som är produktivt. Som man så fint pratar om det i nationalekonomin, Alltså någonting för att skapa... Liksom en högre inkomst i, i framtiden, till exempel att man använder det då för utbildning så är lån bra. Men mm. här kan man också, eftersom det är så svårt idag att få tag på en bostadsrätt eller en villa, så kan man liksom spara de här pengarna och använda dem till en kontantinsats till ett boende efter studietiden. Så att det blir liksom som ett sparande. Har man en hög risktolerans, som vi också pratar om, att är man ung, man har ett högt humankapital, en lång sparhorisont, då är det över tid statistiskt lönsamt att också investera de här pengarna. Mm. Så att när vi pratar här så är det inte att man ska ta dem och konsumera dem utan att använda dem till till exempel kontantinsatsen till ett boende. Så är det liksom ett, ett, en genväg. Och sen är det så att använder man inte dem så kan du alltid lämna tillbaka dem. Alltså ja. räntan är ju, noll, alltså den är ju gratis. Eh, är du säker inte, på att det är 0,5%? Mm. Jag ja, kollar upp, upp den här om dagen. Mm. så att det är väl det som vi när vi har diskuterat i tråden har varit liksom contenten. Mm. och vi har ett avsnitt som heter så här amortera, belåna amortera, spara, investera eller belåna där mm. vi pratar mer om det mm.
1: ja och så fortsätter Erik så här jag tyckte att det eh, har vänta, tyckte att det har varit häftigt att spara på sparkonto och inte fatta det här med börsen tidigare än jag gjorde
0: ja. och det tror jag många som känner igen sig att man borde börja spara på börsen Liksom. Ja,
1: alltså de flesta börjar väl i alla fall att spara sina pengar på sparkonto. Ja. För det är väl det mest intuitiva. Och sen när det börjar bli lite så kanske man känner att man borde göra något med dem men så vet man inte riktigt vad.
0: Mm. Alltså jag tror att det är den här eh, från Euroclear, den här rapporten visar att det är typ bara 20% av svenskarna som äger aktier. Sen är de siffrorna lite oklara för att det är liksom en aktiepost och liksom sen äger folk fonder etc. Mm. Men det är ändå ovanligt så att liksom det blir ju naturligt efter ett tag att äga aktier och fonder. Så blir det liksom att man knappt kan se tillbaka till den tiden man inte gjorde det. Men det är fortfarande mer ovanligt att göra det än att, äh, ja. att inte göra det.
1: Liksom. att ha pengar ja. Det är vanligare att ha pengarna på sparkortet ja. än att Ja, så det
0: vanligaste är ju att inte ha några pengar alls.
1: Ja, okay. liksom.
0: mm. Mm.
1: Eh, men Erik fortsätter så här då, eh, vilket gjorde då att jag hade 3-400 000 kronor oinvesterat på nollräntekonto under kanske 7-8 år. Ja. Det är ju jättemycket pengar. Ja.
0: Och där kan man ju säga, eh, alltså, nu, nu ska vi inte strösa allt i så. Nej det ska vi inte, äh, men, jag, men du vill men, göra det ändå. Jag vill göra det ändå. Eh, men för att vi är ofta väldigt dåliga på att räkna ränta på ränta. Men jag brukar tänka så att om man har en fondrobot på, som ger ungefär, om man har 100% aktier så ger det ungefär 7% om året i års medelavkastning. Så inte varje år blir 7% men ett snitt över en tioårsperiod blir ungefär 7%. Mm. Det är så man kan tänka. Mm. Och då finns det något som heter 72-regeln som är liksom en matematisk förenkling som säger så här, om du tar 72 och delar med antalet liksom procent i avkastning så får du åren då pengarna dubblas. Så om vi tar 72 delat på 7% så är det ungefär 10. Så det betyder att pengarna vid 7% dubblas ungefär vårt tionde år. Så att i detta fallet så är, har ju alternativkostnaden för Erik varit en, skulle jag gissa, 200-300 000. Ja. Som man hade fått mer om man hade haft dem investerat mm. än inte. Så att det där är en bra sån där grej att uh, ungefär pengarna dubblas ungefär var tionde år. Det mm. brukar jag tänka en bra Om man tumregel. har dem i en global indexfond eller fondrobot ja. så, så brukar det. Uh, så det är en sån här tumregel man kan komma ihåg. Och det säger också så här har du 10 procents avkastningar, ja, då är det sju år då pengarna dubblas. Oavsett om det är 100 000, 10 miljoner eller vilket belopp som helst. Ja. Mm.
1: Um, Erik fortsätter så här som när jag väl fattade att jag borde investera gjorde det eh, matematiskt riktigt att gå all in i den bästa fonden bästa inom situationstecken för tillfället eh, och då var det definierat den som hade gått bäst senaste veckan eller månaden eller kvartalet och som storbanken rådgav att köpa
0: mm. nu får jag läsa nästa mening också eh,
1: som såklart störtök med sådär 10-15% procent första månaden
0: Ja, och det där är ju liksom det värsta som kan hända en nybörjare. Liksom så ja, här, man, tar mod, man tar mod till sig, man går och köper det man får råd om, man förlorar 10-15 procent. För vad som då händer är att då hamnar och kommer när vi pratar om den här oh, den här, kanadens, de här avsnitten vi pratade om med den här kanadensan personutveckling, kommer då vi pratade om den här trocirkeln.
1: Att, ja, att, att, att.
0: Att, att vi hittar alltid bevis för det vi vill tro. Om ja. man nu har, liksom har tatt, och man har tänkt i många av börsen är inte till för mig. Jag har pengarna på ett sparkonto. Man har några kompisar eller någon som liksom bryr sig om en och säger nu ska du investera. Och så har man tron börsen är inte till för mig. Man bara förlorar pengar. Och det första som händer är att man förlorar pengar. Och då får man vatten, och, och får man på, sin vatten på sin kvarn. Och då tar man ut pengarna och så har man liksom tappat pengar liksom I själva grejen, och man har dessutom blivit bränd för att inte använda liksom pengarna, investera pengar. Och det kan en pengar. ja Och då skriver han också mm. så här: Så vi kan läsa nästa.
1: Ja, och då gjorde jag det känslomässigt korrekta beslutet att aldrig investera mer. Och ta ut alla pengar på botten. Och höll mig borta från börsen i ytterligare två år. Ja. Mm, så han hade förlorat pengar. Ja, och, och det är det som kallas botten då. Ja,
0: ja och, och, och det där är. Eh, eh, det är så vanligt, det är så vanligt så att det bästa, liksom, jag brukar ibland säga så här, när du väl har valt att investera bara blunda, håll för näsan och sen logga inte in på två år alltså då har du hög sannolikhet att det har gått upp och, mm. och detta är jättesvårt jag ska säga så här, att jag har, gjort det, jag har investerat i 25 år, jag vill fortfarande att när jag köper någonting att det ska gå upp första dagen så att jag får bevis för att jag gjorde rätt och i, idag så har jag gjort en när vi spelar in, vad är det idag, 19 nej mm. 19 maj. 19 maj. Så hade jag spekulerat lite i den här börsintroduktionen på Tweak eh, som backade 30% i öppning. Och det var ju skitsugigt. <laughs> liksom. Men jag var så här: fan. Fan, men du är det.
1: för intresserad för ditt eget bästa. Ja, jag vet. Du ska vara som jag, Jan. Jag ja. bara köper något och sen så orkar jag inte logga in. Ja, men det är oh, Ja, jag måste ha bank i det. här. jag
0: Ja, jag vet. Jag håller på nu på, i forumet också att sammanställa den där artikeln som du varit på mig med, med så här eh, forskningsartiklar. Ja,
1: vi skulle samla alla våra ja. referenser som alla vi refererat. refererat. Forskningsartiklar som vi refererar till, ja.
0: ja. Mm. Uh, och då var liksom en sån där Boys will be boys Finns det en sån artikel som heter? Och den visar ju att kvinnor är i genomsnitt liksom bättre placerade än män. Jo, men beror på inte det
1: på lite andra saker? att, att Generellt är... så är kvinnor mindre benägna att ha risk. Än Nej, men.
0: det handlar att de handlar mindre. En Jaha. stor del är att de ja, handlar... Ja, jag tror att det
1: var ett testosteron Nej, som, de handlar mindre. som äh, inte ja. var bra Ja, det vet för jag <laughs> inte.
0: Ja, jag vet inte. Men, men det var i alla fall att det var mindre. De handl de handl kvinnor handlade 47 procent mindre än männen. Och sen gjorde de dessutom jämförelse mellan kvinnliga eh, singlar, kvinnliga singlar och man, eh, manliga singlar. Och då blev det ännu värre för då handlade män, de singliga, vad heter det, ensamstående männen, ja. 67% procent mer. Och de eh, singelkvinnorna hade så att 2,7% bättre avkastning per år tror jag att det var, eller 2,4. Vilket är ju jättemycket. Ja det är jättemycket. För det. tänk att så här, pengarna dubblas med 5% avkastning istället, ja då blir det, oj nu blir det jobbigt att räkna, 14%. Var 14 år, mm. medan som då 7 då är det var 10 år. Mm. Det är liksom för männen tog det fyra år extra, att dubbla pengarna än vad du för kvinnorna. Mm. Ja, så här värdelöst vetande. Men, men,
1: eh, mm. eh, eh, men Erik, har, har ju eh, fortsatt här.
0: Ska vi, men ska vi säga någonting mer om det? Alltså, så att. Detta är väl så här klassiker som vi alla, jo, och det är ju det här som vi brukar prata om, tempel Alltså börsen är ju fantastisk, vi kommer alltid få besöka det här tempel Att vi handlade för lite, handlade för mycket, sålde för tidigt, sålde för sent, köpte fel grej, mm. köpte liksom för lite av rätt vi grej. Vi alla vattar. Så att det är som, Bro som Andreas Brocks ja, mm. säger, så här, alla besöker vi tempel liksom Det ingår när man investerar mm. att du kommer ångra dig. Det är ja. liksom det som Jo men det är bra
1: att du tar upp det Jan. För att jag tänkte precis vad ingår i det här spelet. Och det mm. kanske man inte vet när man är nybörjare och har sina 300 000 som man ska mm. investera. Man vet inte vad som ingår i spelet. Ja.
0: Mm. Det jag hade sagt till den här personen var så här, så här Statistiskt gjorde du helt rätt. Statistiskt, matematiskt, rationellt. Du skulle investera allt liksom mm. direkt. Det är, det är korrekt. Kanske inte emotionellt, men statistiskt korrekt. Sen skulle jag nog haft ett samtal för processfelet. Om vi skulle säga här. Är ju att han investerade det som hade gått bäst på sistone. Ja. För det finns det liksom ingen korrelation. Så det är egentligen Nej. det som är misstaget. Och sen skulle jag också säga att misstaget här var att inte diversifiera. Att inte lägga det i flera olika fonder och olika tillgångslag att till exempel då ha som du får i en fondrobot aktier och räntor mm. som hade kunnat hämta hem en del av det där, vill man göra det ännu mer liksom, lite mer komplicerat, ja men då kan man ha guld också som tenderar korre inte korrelera med aktier så att det är väl det som är processmisstaget här, ja, snarare snar, ja, snarare än att komma igång och förlora, och, och det är där jag också tänker, det är så viktigt som vi har pratat om andra avsnitt, att inte utvärdera ett beslut på utfallet utan utvärdera beslutet på processen
1: Ja, och då, för de som inte är eh, bekanta med processen, ja. kan du bara säga någonting mer Ja, men alltså, det?
0: ibland så kan jag ha oddsen, att oddsen är på min sida i någonting. Jag har nio fall av tio, kommer mm. jag lyckas? Då ska jag försöka. Eh, ja, och det kan hända att jag inte lyckas, för jag hamnar i den där tionde sannolikheten. Den där sista tiondelen. Eller, eh, och då menar jag på, då kan man inte säga så här, fan vad dum jag var att jag inte lyckades med det här medan yeah. då bör man tänka så, här, nej men in, om jag gör detta tio gånger till så kommer jag lyckas i nio fall av tio jag hade bara oflyt oddsen var inte på min sida, stjärnorna stod inte i rätt riktning nej, och
1: processen är ju ändå vet
0: det jag satsa när du har oddsen på din sida det är yeah. vilka beslut har jag tagit längs vägen
1: Ja, yeah. bra So. Det låter ju lite diffust, men vi har pratat om detta tidigare. Ja, yeah.
0: yeah, vi pratar om detta framförallt i avsnitt Paradox of Skill. Yeah. Yeah.
1: Sista grejen yeah. från Erik Kanada. då. Jag har drivit enskild firma vid sidan om ordinarie anställning och betalat på tok för mycket skatt. På för många år innan jag
0: fattade att AB was the shit. Yeah. Aktiebolag <här> alltså. Yeah, jag är också så här. Alltså ska du, har du bestämt dig för att driva bolag? Så ska du i 99 fall av 100 göra det ett aktiebolag. Alltså det finns någon sån här myt som lever kvar att aktiebolag är dyrt eller att det är omständigt. Det är, så här, det är samma bokföringsregelverk, det är samma regelverk som gäller för AB som för enskild firma. Ja du behöver göra en årsredovisning extra men du får liksom så här juridiskt skydd. På ett annat sätt än en enskild firma, du får liksom fler alternativ, du betalar lägre skatt, du kan välja om du ska ha utdelning eller inte. Så har man väl bestämt sig för att driva ett företag oavsett liksom om man gör det vid sidan av sin anställning eller inte så är aktiebolag grejen jag vad ja.
1: var det som gjorde nu att, att Erik fick betala för mycket skatt om han nu
0: hade enskild firma? Ja, alltså det, är så här det, här, men det handlar om så att alla inkomster i en enskild firma beskattas som lön. Ja. Medan i ett AB så väljer du vad som vi ska beskatta som lön och vad som ska beskattas som utdelning. Okay. Så att det, är lite, ja, det är lite skillnad då Det är lite, lite skillnad. Jag brukar säga så här, enskild firma, det, är typ, det borde man få lov att starta först när man har haft ett aktiebolag i tio år. Liksom. Det är oftast, när det går till helvetet så är det oftast enskilda firmor det går åt helvete Nej, det är för för det blir, för ett det det blir... brett begrepp för att, för att <laughs> blir, vad som kan gå fel. för att du blir personligt ansvarig i en enskild firma som du inte är i ett aktiebolag ja, det
1: är ju främst det jag tänker om att jag skulle ja. nu hellre vilja ta aktiebolag för då är mm. min, min ekonomi min privatekonomi, ekonomi särskild särskild från för...
0: företagets ekonomi ja. Ja. sen kan man ju fortfarande tabba sig med ett aktiebolag också men det är svårare mm. well. tack Erik ja. för
1: alla insikter ja ja mm. Så har vi Kent H. Ja. som skriver, mitt största misstag historiskt har definitivt varit alltid utanför marknaden.
0: Ja. Så, och vad betyder det då, han har varit utanför marknaden? Att han har inte
1: heller investerat sina pengar.
0: Ja, eller här kan man ju tolka, jag vet ju inte så mycket Nej. mer, men det kan ju vara så att man har trott att nu kommer marknaden gå ner, nu tar jag ut pengarna. Nu kan inte marknaden gå upp Men liksom nu har detta gått upp. Nu kommer det snart gå ner så jag hoppar ut. Till exempel var det många som gjorde det under 2020 under den här coronakrisen. Att man hoppar ut och sen hoppar man inte in igen. Och, och, och det är viktigare, jag brukar säga så här, att det är viktigare med time in market än att tajma marknaden. Det är viktigare med tid inne i marknaden än utanför. Så att detta har man också fått, jag tror Daniel Kahneman som fick Nobelpris, han sa att i genomsnitt kostar det ungefär 2% om året i förlorad avkastning att försöka tajma marknaden. Och då är det ju ofta att man ligger utanför. Och sen är det också så att när man ligger utanför, börsen rör sig inte jämnt utan den slår jättehögt. Och missar man sådana här stora rörelser så det kan vara så att börsen gör kanske 3% på en dag. Det är jättesvårt att ta in den om man Ja men vi har, har pratat
1: om det den. innan att det är väldigt svårt att och, och komma in på marknaden när den är ja. som lägst då, och, och sen följa med upp. Och sen ja. sälja och så gå ur och vänta på nästa.
0: Ja, det, 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 är, det är jättesvårt.
1: Jättesvårt, så att ja. det är lika bra ja. så att det. Att är, det, det, liksom. det är
0: som, som när, vi, när vi gjorde intervjun med Henrik Tell, Teller, finansiella radio. Sitt still i båten om du har en bra båt. Mm. Och en bra båt är ju typ en fondrobot eller liksom de här modellportföljerna som ja. vi har. Så, att, så att detta är väl liksom så här också klassiker. Jag har också gjort den, jag var också utanför, mellan typ 2000-2005. Äh, dumt. Mellan 2005? Mellan 2000 och 2005. Ja, ja, när okay. vi pluggade ja. Mm. Ja, i stor drag. Ja. ja. Ska okay. vi ta
1: nästa? Erik D. Erik D har skrivit så här. Jag har gjort två typer av misstag. Det första är att jag har investerat dåligt. Och det andra är att jag har tjänat för lite pengar. Mm. Hur, hur äh, ska vi ta de dåliga de ja, dåliga investeringarna du har han spaltat upp det här. Han har skrivit, han skrivit så här, köpt aktier med hög utdelningsprocent. För jag har tänkt att då får jag snabbare tillbaka det investerade beloppet. Tyvärr så har de ofta en hög, utdel har de ofta en hög utdelningsprocent
0: av en anledning. anledning. Alltså, eh,
1: kan du bara, kan du bara liksom förklara vad detta
0: är? Jo, men ofta är det så att ibland det har varit under ett tag. Alltså det går alltid mode på börsen, mm. alltså vad man ska ha. Det är för allt från investmentbolag, sen var det att man skulle ha utdelningsbolag och sen nu är det mycket kryptovalutor och sen kommer det vara något annat om några ja. år. Och då har ju de här utdelningsstrategierna varit populära, att det är bolag som delar ut en stor mängd pengar. Men jag har liksom aldrig riktigt förstått det där, utan jag har ju alltid hävdat att folk som lyckas bättre med en än är en annan strategi är att om du köper företag som gör en utdelning, då har du implicit sagt att du köper bolag som har en vinst ja. förhoppningsvis. Ja, ja, men Och bara det att man köper lönsamma bolag är en jättestor fördel jämfört med att köpa olönsamma liksom, tillväxtbolag eller liksom, förhoppningsbolag. Problemet är att om jag tittar på det som, liksom, som företagare. Så kan jag ju tycka att ett företag som lämnar utdelning är ju ofta ett företag som inte har någon större kreativitet. För hade de varit kreativa så hade de ju använt pengarna i verksamheten för att öka vinsterna. Men så så, att, så att, att ett bolag ger utdelning är inte för mig alltid ett gott tecken. Det kan vara det om det är en mogen bransch. Alltså typ, ja, jag tänkte
1: det också att det behöver inte alltid vara så att man vill Ja men om man säger att man, tyckte, kan inte, man
0: kan inte växa mer eller man kan inte expandera mer eller så här, att man är i en mogen fas. Men, men titta på Amazon till exempel eller Apple, i många år så lämnade de ingen utdelning. Och det, det var ju då företagen växte som bäst gjorde som bäst grejer. Mm. Så att jag är ju hellre ett företag att de återinvesterar sin egen vinst. De skulle kunna göra det bättre än vad jag kan göra. Mm. Så att, och där finns ju, och sen blir ju sådana här, här högutdelare ofta straffade när de så fort de sänker utdelningen. Så äh, lämnar folk. Så lämnar folk, för då, då har de liksom brutit mot den här magiska re regeln att utdelningen ska vara ökande mm. över tid. Mm. Och så är det liksom sådana här påhittat, ja men detta företaget är en utdelningsaristokrat och sånt. Oh, ja.
1: <laughs> jag har aldrig hört talas om det ja. men du eh, Erik det skriver ju att eh, de har en ofta en hög utdelningsprocent ja. av en anledning ja.
0: och, och det, sen har är det, det någonting du har nämnt nu, ja, men om det de är, anledningarna de här, till exempel, att de inte är kreativa, en annan mm. är ännu värre det finns ju bolag som har lånat till utdelningarna
1: ja, det har, ja. Ju, vi har pratat <laughs> om det för länge sedan och jag, ja. Ja. jag fattar inte, varför gör man det ja, är för det för att ägarna för behöver att, pengar men eh, det låter i alla fall inte
0: klokt. <laughs> kan vara. klokt. Men det klokt. kan det säkert det med, vara. Men Det beror ju, beror, beror ju på hur. Liksom, det, det är inte nice om vi säger så. För att det straffar liksom andra ägare. Liksom, eller inte kanske straffar andra ägare, men det straffar företagets långsiktig utveckling. Mm. Att för det man tar skuld, det, det är ju som att ta skuld till konsumtion. Alltså det är ju lite lyxfällande beteende. Det är inte som att jag lånar som vi var inne på innan för att växa företaget, för att anställa folk, för att ta marknadsandelar för att köpa en konkurrent eller någonting sådant. Utan det är ett oproduktivt lån.
1: Det som kostar pengar för ja. företaget ja. ju. Ja. Så att det går sämre för företaget. Ja. Så känner jag att jag får en sån sjunkande känsla i magen ja. av att ja. jag vill nu lämna jag kommer sälja de här aktierna, det kommer inte gå bra för ja. det företaget.
0: Ja. ja, Så att eh, precis.
1: Eh, Okej. Okay. Mm. Då ska vi se här vad han skriver. Du har ju så liten text här, Jan. Eh, köpt aktier i förhoppningsbolag, exempel, eh, exempelvis något som skulle utveckla en ny typ av cancermedicin. Ska man göra sånt måste man sprida risken och köpa upp minst 10-20 stycken. Mm. Ja. Jag går aldrig in i biotech.
0: Ja. Det, är, alltså det är förhoppningsbolag och det är jätte, så då måste man ha en portfölj av förhoppningsbolag. Och så behöver man tänka som en affärsängel, att fem av tio kommer gå i konkurs, eh, tre kommer ge tillbaka pengarna, en kommer gå med vinst och en kommer vara den där tio gånger pengarna som betalar för alla andra. Det är liksom det är och jag att...
1: tror du har stenkoll på detta, men jag känner ju att jag vill aldrig någonsin gå in i biotechföretag, eftersom jag har varit i forskningsbranschen. ja. Så, så har jag stått där i labbet och kämpat med de här substanserna som man ska få cellerna ja. att acceptera och gilla. Och,
0: jo, förstå, och du vet, jag det... har känt
1: så Det är så jo, förstå, mycket annars... som ska till för att allting ska funka. Och jag fattar ja. att företag är duktiga på det än
0: universitet. Men... Jo, men sen har du så här, när det lyckas så lyckas det. Är du med? Och, och då blir ja. det hundra gånger pengar. Nej, jag vet inte. Jan.
1: Alltså det är så en lång väg dit innan ja. det ska lyckas. För att de kan lyckas i labbet och sen ja. så ska de ändå i då är det kallas det in vitro och sen ska man in vivo då, och i möss som människor och sånt. Och sen så bakfunkar
0: det inte och så har man lagt så mycket pengar. Ja, absolut, men det finns ju en massa olika bolag som är i olika faser i de där projekten. Ja, och det och...
1: finns ju de som funkar men man vet Nej. inte vilka det är. Och det är. Och det är absolut som Erik skriver här, man måste köpa 10-20 stycken. Ja.
0: Liksom. och ha liksom en helt annan alltså måste, man måste, man måste Man måste man ha en strategi i strategin. Liksom. Ja. Ja, ja, men det är
1: rätt, Jan. Okej, okay, han skriver, köpt aktivt förvaltad fond eftersom den ju hade gått bra den senaste tiden.
0: Mm. Mm. Så att jag tror att liksom alla vi som har varit i... i så här, jag tror att alla investerare någon gång har köpt det som har gått bra liksom baserat på historik. Och, och sen lärt oss den här svåra läxan, så här, Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Antalet morningstar säger ingenting. Fondrating säger ingenting. Nej. Liksom, det, är därför, det är därför man blir lite så här bitter på det där för man tänker så att ja, men detta misstaget gjorde jag för tio år sedan hur kommer det sig att företag fortfarande kan komma undan med fondratings och, och, och sälja på det eller sälja man går till banken och bara ja, men köp <coughs> Swedbank och Ny Teknik för den har något bra mm. liksom ja,
1: yeah. okej okay, men då går vi över här på, till Eriks kolumn Tjäna pengar, han har varit, uh, varit dålig vid löneförhandling skriver mm. han
0: Ja, det har vi pratat om i förra, för, förra mm. avsnittet där vi pratar om tjäna pengar. Mm. Ja.
1: Han har inte utnyttjat rätt tillfällen i karriären. Ibland ges möjligheter som sällan ges. Hoppar man över dem så kan det dröja länge innan man får samma möjlighet igen.
0: Mm. Här tror jag att det handlar också om självförtroende. Att ibland våga ta steget. Och ja. Jag hamnar ju i det där ibland också. Som nu så har jag blivit ombedd och liksom i ordförandeskapen från bolagsstämma imorgon. Och så var så här min kompis som var så här: Jag kan du inte bara hålla i det, det är bara en pappersstämma. Jag var jo men det kan jag göra. Och sen så bara, liksom så här: Får jag en så lång konversation mellan två advokater som diskuterar vad som ska tas upp på den här bolagsstämman. Där de diskuterar så här: undantagsregeln liksom, i aktiebolagslagen. Och jag bara kände så här: Okej, okay, jag har inte självförtroende för att göra detta Så jag var ju, så här, äh, kan jag hoppa av? Och sen inser jag så här, Nej, men det där är ju bara jag som inte har självförtroende för, för det där. Och jag tror att, så tänker jag så här, vad är det värsta som kan hända? Okej, värsta som kan hända är att då får de väl ta om den där jävla bolagsstämman en gång till.
1: Ja, och, då, och, då du kommer, och jag då kommer, kommer att ha en bra
0: historia hur ja. jag gjorde bort mig framför massa folk. Så att, men det
1: är ovanligt för dig att ha lite dåligt självförtroende. Ja, när jag kommer med mina dåliga självförtroende så är det så nej, äh, men det är bara och vift, 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 <laughs> upplever jag. <laughs> men det är ju roligt att höra att du också ibland ja. skakar till.
0: Ja, med att man hamnar utanför sin komfortzon. Men yeah. det är utanför komfortzonen som man, som man liksom växer. Yeah. Så att, och sen så får man liksom bara... Sen tror jag också att bara vara ärlig med. det så här, okej, okay, detta är något ovant. Detta är något jag inte kan. Jag får bara be om hjälp. Mm. Så nu fick jag av den ena juristen fick jag så här, okej, okay, du ska säga denna mening. Och så var så här, okej, okay, jag är inte dum i huvudet. <laughs> men liksom... <laughs> nej, nej men det på vilken nivå nej, det nej, men det var snällt för nu fick jag det verkligen så här jag kan läsa innan till så att ja, det ska nog gå bra. Ja, hur vi får se. Lycka inte upp i nästa poddavsnitt så vet ni varför. <laughs> ja. mm.
1: eh, och, och då skriver jag Erik vidare så här mitt största misstag i karriären är att jag enbart kört på känsla och gjort det som jag velat just då. Vill man tjäna mer pengar bör man nog ha en mer uttänkt strategi om vad man vill.
0: Fast det där skulle jag inte säga ett misstag. Jag skulle nog säga att inte utnyttja tillfällen som ges mm. för att man inte har självförtroende eller så. Det skulle jag säga ett misstag. Men att, att gå på det man tycker är... Kul och det man vill göra Det tror jag nog är bättre än att vara Strategisk i sin karriär Men för att man är, kan ju
1: också vara strategisk
0: ja, jag tror det men jag tror inte att det är, man. det är svårare tror,
1: för det, man kan inte vara Långsiktig med så här, jag Om tror, man inte jag, jag, vet jag, jag, exakt jag, vad det är man tycker om Att göra tycker jag, jag. jag ja, För mig är det jättesvårt
0: Alltså jag skulle säga så att det är klart att man kan designa en karriär. Så okej okay, jag ska få bra betyg på universitetet. Sen ska jag göra McKinsey två år. Liksom mina 100 år Sen ska jag gå till investment banking. Och sen ska jag bli vd på ett liksom, litet bolag. Sen ska jag bli vd på ett börsbolag. Alltså så kan man ju designa en, en karriär som kommer tjäna massa av pengar. Mm. Men genuint så tror jag att det där ofta är fake mål Så att jag tror inte att, jag tror inte att man ska designa. Jag hade inte rekommenderat våra barn- att, att designa en sån karriär, Nej, här utan, att gå, utan att gå med på vad som är roligt och sen liksom anpassa det, liksom hellre i så fall göra det man tycker är kul och det man känner för, och ställa sig frågan som vi pratade om i förra avsnittet hur man tjänar pengar, hur kan jag tjäna pengar på det här det är, tror jag är en bättre strategi för att tjäna pengar än att ha någon sån här Ja, fem år, eh, managementkonsult, fem år, det eller... Mm. Sen kan Erik det sen...
1: kanske känner så att han inte överhuvudtaget ja. har tänkt på liksom vad ja. vill jag hamna eller vad vill jag göra. Och det är, jag håller med dig, man ska göra ja. det som man tycker är kul ju. Ja. Men jag... sen,
0: sen, sen, sen ska man också säga så att kul är ju en av mina viktigaste värderingar. Är det inte kul så kan det vara. Så att det här, detta kommer ju väldigt subjektivt från, från ja, mig. Ja, absolut. Och, och,
1: men jag håller med dig Jan, för att jag har ofta hamnat i det som jag har varit duktig på men som jag inte har tyckt var kul, ja. projektledning. Och, då, och det, ja, då måste man vara mer aktiv, tänka ut så, vad tycker jag tycker är kul, eller känna efter. Mm. Liksom. Mm. Medan som jag hade gått på det som jag bara var duktig på. Alltså jag hade inte kommit så långt till slut på det heller.
0: Nej, jag vet
1: inte. Tyvärr är det så. Ja. Mm. Ja, det är Intressant den här sista ja. punkten. Ja, det känns som att vi kommer komma tillbaka till den vid något tillfälle om 50
0: avsnitt. eller något sånt. Ja, så. Jo, ja.
1: men det, det känns som att det är en viktig ja. punkt.
0: Du, du, du som lyssnar och tittar kan ju gärna kommentera också vad du tycker. Tyck, tycker vi att detta är ett misstag att enbart köra på tjänsterna? Ja, för karriär. det är
1: just den större punkten än vad vi tror. Det är därför ja, ja. Vi sitter här och är lite kloles vad vi ska säga. Nu. Nej, eller du var jag, inte kloles, men jag var så. Här. Vad jag är duktig på vad tycker jag är kul. Ja, det är inte riktigt samma sak alltid. Liksom. Att jag har inte utvecklat det som jag tyckte var kul. Utan ja. jag, alltså, ja. Ja. Ni får jättegärna kommentera på den här. Ja. Är det ett misstag att inte vara strategisk i karriären?
0: Ja. Ja. Uh, bra, ska vi gå vidare? Nu mm,
1: går vi vidare. Ja. Okej, okay. Leona Bird ja. skriver så här. Jag kan berätta ett verkligt ekonomiskt misstag jag gjorde. Jag fick 350 000 kronor som 19-åring och brände allting på några år på resor, festande och bara typ hushållsekonomi. Och att inte jobba och bara ha det gött. Det var ett ekonomiskt misstag.
0: Ja. Och jag skulle argumentera princip på samma sätt. Jag är inte helt säker på att detta var ett misstag. Hade hon haft mer eller han haft mer pengar om de hade investerat de pengarna idag? Ja. Hade de haft lika bra historier? Nej. Hade de haft liksom samma livserfarenhet? Förmodligen inte. Nej. Och, och jag tror att man inte kan, liksom, så här, som Steve Jobs i det här Commencement Speech, som är en sån fantastisk YouTube-video, prata: Du kan inte connect the dots i, I förväg, fan? utan du kan bara göra det i efterhand. Så att som han berättar så här, Jag gick en kurs i kalligrafi. För, för jag var tyckte ett, om det. För jag tyckte om det. jag och sen tio år senare så var det så här: ja, Macken blev den första datorn som hade fina teckensnitt och fonter. För att han hade gått en kalligrafik. Det var inte som att han tänkte så här, nu ska jag läsa kalligrafi för om tio år ska jag designa en dator. Då behöver vi teckensnitt. Mm. Så att ja, man kanske inte hade behövt ta hela, men att alltså här, slå sig själv för det här, det tror jag inte att man har så mycket för. Tänker jag. Nej. Och sen tänker jag också på det här som vår vän Lennart brukar säga så här, att de flesta av oss, eller inte de flesta, alla gör vi så gott vi kan och fattar så fort vi hinner. Mm. Sen kan man ju också vara som förälder så att om, om vi har 350 000 till våra barn så kommer de inte få 350 000 på ett bräde. Men absolut ska ju en del pengar användas till. Liksom. Det är ju den här balansen mellan spendera idag och spara långsiktigt. Alltså allvarligt talat, vi vet ju inte om vi kommer att vara här långsiktigt. Så Nej. att, så att jag, jag skulle inte vara så här: komma med någon pekpinne här och säga så här: var dumt. Du skulle investera investerat dem, då hade du haft 750 000 istället. <skratt> Dum, dum, dum. Nej,
1: men tänk också att det finns säkert människor i omgivningen här till Leona Bird som, kom, som har sagt saker så sa, det skulle du inte gjort eller tänk om du hade investerat. Det är inte säkert ju ja. att det finns men det, det, man kan ha den rösten själv till och med. Jaja. Det är bara att gå vidare. Jag håller med. Man har massa bra historier och ja. kanske lite visdom från att ja, men nästa gång vill jag lägga undan pengarna.
0: Eller ja. av... ja, uppenbarligen så sitter hon ju på forumet idag. Ja, absolut. Så, 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 att, och det är ju... så att, nej, jag, nej mm. jag hade inte tyckt att detta var något, liksom, Det är ingen mening att och så här, gråta och spild mjölk, skulle jag säga. Och jag skulle inte ens säga att det är spild mjölk. Men det jag tänker så här, en, en slide som vi inte har förberett. Du och jag hade ju en diskussion här om ekonomi här om dagen Ja,
1: det hade vi. Det var bra. en bra diskussion.
0: Ja, vill du dela med dig? Jag vet inte ens vad jag
1: ska börja. Kan inte du börja så kommer jag in i diskussionen. Men jag, jag kan säga så här, från mitt håll så har jag kanske inte varit helt ärlig med vad jag behöver. Ibland, så nu så ska vi kanske resa någonstans. Ja. Så jag sa, jag skulle vilja att vi hade ett, ett kortet och där är sig så mycket pengar så jag vet att vi har det liksom, till vad nu som kommer att hända och sånt. Och så sa jag inte det till dig utan det var bara en sån ansträngd situation är du med?
0: Ja, det, det, det tror jag är lite oförklarat. Nej, men så här, i vår ekonomi, vi har ganska, jag brukar säga så här, att vi har en ganska tight resultaträkning. Det vill säga så här, inkomst och utgifter på månadsbasis matchar varandra ganska exakt. Ja. Så vi går inte så mycket plus på månadsbasis. Däremot har vi en ganska stark balansräkning. Det vill säga att vi har ganska mycket tillgångar och liksom hanterbart med skulder i förhållande till det. Och det gör ju så här att i slutet av månaden, såhär i mitten av månaden, så kan det på vårt liksom, swedbank vara kanske 5 000 kronor. Ja. Och det tycker du är jobbigt. Jag
1: tycker det är jobbigt för jag vet inte så hur mycket vi har egentligen som vi kan hämta in till det här. Och om, ja. jag kan, om vi kan gå till Ica liksom ja. och spendera sig så mycket. Och jag är ju upp, uppvuxen med att vara snål. Ja. Så det går bara, och går bara igång på det. Men det gör mig också olycklig. Ja. Att snåla.
0: Ja, och sen, så, och sen så är det också där att du inte prioriterar dig själv i det där. Du ja, tänker då ju... blir det
1: att jag vill avboka frisören och den ansiktsbehandlingen som jag nu har haft bokad i två månader. Ja. Alltså jag bara vill avboka sådana saker då och eh, snåla.
0: Ja. Och... Och,
1: och då har jag inte tittat på vår
0: eh, att det finns pengar, liksom. balansräkning. Ja, ja liksom. att det finns liksom. Ja, men vi det, de är då...
1: borta för mig, de är inte där. Man ska inte konsumera dem liksom.
0: ja. Så hur, skulle du, hur skulle du definiera liksom insikten eller misstaget då för dig själv?
1: Som jag sa i början här nu men när vi pratade om det, att inte vara ärlig med hur det känns eller vad jag tänker. Mm. Utan att bara harva på på mitt håll och inte säga till dig så. Du vet du vad, nu så känns det som att det är lite ont om pengar på kontot här. Och, eh, det känns inte bra för mig och nu vill jag ju avboka mina sådana här... Eh, att jag ska gå till frisören. Det sa jag ju till slut ja. till dig. Jag gjorde något annorlunda denna gången ja, du, jag och gjorde. sa till dig, ja, det känns inte bra för mig. Istället för att de andra gångerna, alltså jag vet inte hur många gånger jag har avbokat saker för mig själv. För att jag har känt så, nej men det finns inte plats i ekonomin för det nu. Ja. Och så har det funnits plats, det är bara att jag inte har sett, den, sett det liksom, eller ja. velat se det. Ja. Mitt största misstag var att inte vara ärlig med hur det känns kring pengar för dig. Mm.
0: Så att vi kunde lösa det tillsammans. Mm.
1: Mm.
0: Precis. Nej, men jag, 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 jag tänker att det där, är ju, det där är ju jättevanligt, tror jag. Och, och sen, sen, är jag, sen är jag ju inte oskyldig i det där heller. Jag rätta med nu. Nej, men det kan vi gå vidare. <laughs> du har Nej. gjort misstag här, Nej, Men jag tar ju misstagen. inte det. Så här, jag har ju så svårt att relatera till det där. Så att som du sa, jag kan ju vifta bort det. Alltså jag, när du kom till mig häromdagen så har jag har tittat på en klänning, den är jättedyr den kostar någon tusen och jag bara att man köpte den och så var jag liksom, sen gick jag vidare. ja, det tyckte så, var är, ja, är problemet men, men då hade vi inte
1: pratat om vad problemet nej. var att det var en, en rädsla en attitydfråga ja. och det var det som var problemet det var inte liksom att klänningen var dyr
0: nej, och jag, jag var så här, men den så, så, så kostar 2000 kronor alltså fuck it, bara köp den och, och så var så här, så bara för vi har. Vi har 5000 kronor på Swedbank, jag yeah. var nej. <laughs> ja nej. För jag tänker, jag är inte där och kollar, utan jag kollar liksom på, på helheten. Mm. Med, du kollar mer på helheten. Eh, hel. Och, sen, mm. och sen, sen när vi väl satt då, så sa jag så här, men titta här, Karin, Vi kan med några dagars varsel få en ganska stor summa till vårt Swedbankkonto. Men där är liksom ingen poäng i att ha massa pengar liggande på Swedbank. till är ett nollräntekonto etc. Så att, så att det var väl liksom, vi hade väl ett superbra samtal kring, kring det där sen. Men jag tror att det där är rätt vanligt att man inte skiljer på eller att man skiljer väldigt mycket på resultat- och balansräkning att man tittar bara inkomster in och ut och sen tänker man inte hur man kan hantera liksom sina tillgångarskulder. Och det där är rätt intressant mm. för att jag tror att de flesta har det som man kallar liksom för en enkel ekonomi. I balansekonomi så hade vi tre definitioner. Enkel ekonomi, det är, så här, det är pengar in, pengar ut. Mm. Det, är typ, det blir inget över. Alltså när man är student så är det typiskt en enkel ekonomi. Och sen så kan man liksom, nästa steg blir ju liksom att, att eh, man har pengar in som sen går till exempel till att betala ofta liksom, skulder, ofta ett bolån, eh, liksom. Och då plötsligt börjar de ju kopplas ihop, ja. liksom, eh, resultatet och balansräkningen. Och, och då märker man, liksom så här, det, det är där man har sett lyxfällan, att fokuserar man väldigt mycket på skulder, att man får många skulder. Plötsligt så käkar ju det upp alla inkomsterna och vi har de här minus 10 000 i månaden. Och plötsligt har balansräkningen väldigt negativ påverkan på resultaträkningen. Eh, mm. Och resultaträkning det heter ju för att det är inkomst och utgifter. Inkomster och minus utgifter blir ett resultat. Mm. Balansräkning det är tillgångar och skulder. Och Där man säger att tillgångar minus skulder blir ju min förmögenhet. Men om man istället har en ekonomi som jag tror många som lyssnar på den här eh, på oss. Mm. Då fokuserar man ju på, på tillgångssidan. Att man köper ju tillgångar som förhoppningsvis ökar i värde över tid. Eller som vi säger dubblas på tio år. Då plötsligt så kan man ju liksom sälja av en del av de tillgångarna. Och liksom få in dem så att man kan använda dem för att spendera pengar. Men den kopplingen gör vi aldrig utan vi tycker ju att pengarna som man en gång har sparats, de ska ju sparas i all framtid. De ja. kan man ju inte använda för att köpa en klänning eller de kan man inte använda liksom för att de får liksom ett annat mentalt värde. Det är exakt så för mig. Ja, och, och där kan man göra att, liksom just det att vi tillskriver pengar i olika mentalt värde. Jag brukar ju ta det här exemplet med en lampa, jag har säkert haft det i något annat poddavsnitt. Att eh, föreställa dig liksom att du åker till en affär så ska du köpa en lampa för 1000 kronor. Du hittar den här lampan, den är jättefin. Du står i kassan, ska precis betala den. Och så är det någon som knackar dig på axeln och säger så Du vet vad, den här lampan finns på rea i en affär typ en kilometer bort. Så där får du den för 500 kronor. Och frågar man då en grupp, alltså jag brukar ställa en fråga på föreläsningen. Frågar man en grupp hur många av er hade åkt liksom en kilometer fem minuter bort för att spara 500 spänn på en 1000 lapp. De flesta hade gjort det. Är med? För det är, liksom, det är 50% rea eller 50% rabatt. Det är klart att man gör det. Följdfråga. Liksom, föreställ dig att du ska köpa en ny bil. Du står i bilhandeln och ska precis köpa den här nya bilen för liksom 300 000 kronor. Och precis när du ska skriva på papperna så är det någon som knackar dig på axeln. Så här, du vet vad, den här bilen finns liksom på ett annat ställe. Exakt samma modell, samma utrustning, allting kostar 299 500 du tjänar 500 spänn på ett det här stället. Hur många hade åkt till det andra stället? Och då säger det majoritet... Var det var ja, Jag
1: lägger undan den 500 en för ja. all evighet. Ja,
0: men majoriteten hade ju inte åkt det. För man tänker så här, 500, fuck it, liksom. Det är så lite i sammanhanget. Det är så lite ja. i sammanhanget. Och detta är liksom intressant. För båda scenarierna så är det 500 kronor som är sparat. Men vi värderar de 500 kronorna väldigt, väldigt olika- Först värderar vi de 500 kronor i förhållande till 1000. Ja, det är jättemycket pengar. Det är värt att göra ett visst beteende. 500 kronor i förhållande till 300 000. Väldigt lite pengar. ger upphov till ett helt annat beteende. Inte hos alla, men hos ganska många. Mm. Så att det där tror jag liksom just den här mentala bokföringen. Att vi tillskriver pengar i olika värder beroende på vad de är. Det är bara frågan liksom många, till exempel min mamma. så här, ja, men, liksom, Hon kan vara så här, mamma du har ju en massa pengar i huset. Nej, men de pengarna finns inte på riktigt jag skulle säga staten resonerar inte riktigt så för säljer du dem så tycker staten att de pengarna finns på allra högsta grad eftersom du får betala skatt på dem mm. men då har vi liksom bokfört det, ja, men det är ett värdeökning eller det är liksom ett värde i huset det är där många knökar till exempel med fyra principen också att, nej men det kan jag inte ta upp, det är ett värde som är låst i huset ja. att man inte ser Visst. pengar en krona för en krona mm. ja, det var ett litet sidospår Mm. Var det något mer som jag tänkte utifrån det samtalet? Nej, ja, jag en... tror inte det. Nej. Ska vi ta nästa? Ta nästa. Ja.
1: Fraxinius skriver så här. Jag testade på daytrading under någon månad och gjorde stora vinster på 50 000 kronor i veckan och fick storhetsfonsinne. Slutade på minus 70 000 innan jag stängde ner allt efter flertalet varningsmail från min broker. Ja, också så här klassiskt.
0: <laughs> Vad en broker? Ja, men typ Avanza eller Nordnet. Alltså nej, från okay. ens mäklare. Mm. Det eh, finns mycket studier på daytrading. Eh, majoriteten över 90% eh, slutar inom 12 månader. Vad är nu daytrading? Alltså att man, eh, att man ska försörja sig på att handla, se, köpa och sälja aktier på daglig basis. Att yeah. jag har inget jobb utan jag tjänar pengar på att handla med aktier. Mm. Mm. Majoriteten över 90% slutar inom 12 månader. Sämre. Sen, finns det, och sen var det också när man gjorde någon undersökning i Brasilien och så visade det sig att det var typ så här alltså extremt få. Några på tusen. Som tjänade pengar, men då tjänade de ändå inte mer än en vanlig liksom, arbetarlön. Nej. Så att det är extremt... För man får sitta små.
1: rätt mycket också väl? Ja, och, och, och,
0: och det är för mycket slump. Mm. Du kan, och det är ju det som visar så här, ja, men slumpmässigt stora vinster. Och hade detta varit processorienterat, hade detta handlat om en färdighet så hade han ju fortsatt göra 50 000 i veckan. Mm. Är du jättesvårt med daytrading, Jätte, jättesvårt, alltså mm. så pass mycket att det, det är liksom don't do it. Mm. Detta är faktiskt en, här är en kvinna som delar med sig eh, som handlade väldigt, du, du kan läsa eh, högt här. Ja.
1: Husköp står här. Mm. Eh, Husköp tillsammans. Han ville ha lån över köpesumman för renoveringar och förbättringar. Han hade renoverat upp och sålt ett par villor tidigare och hans familj var väl ansedd på orten Bland annat som fastighetsägare. Så det var väl självklart att det skulle in på hans konto som skulle användas till husekonomin. Något år senare upptäckte jag att pengarna gick till att betala upp hans checkkredit. Och att han slagit om till elpatroner, eldningsoljan tog slut och så vidare och så vidare. Så nej, en förmögen och framgångsrik familj
0: är ingen garanti för att förmågan gått i arv till alla. Mm. Och det där tänker jag på. Jag sätter där i, i lyxfällan också ibland när jag tittat. Att, att man har någon sån här blind tillit eh, till att den andra ska sköta det. Och jag, jag har liksom så här: ja, Jag tycker ju man ska ha tillit. Men vad är det man säger? Tillit är bra, kontroll är bättre. Eh, <skratt> <skratt> ja. eh, att, och särskilt i ett nytt förhållande, alltså så här: vara inkluderad. Mm. Alltså så här: Du har ju till exempel, till och med, även om du inte jobbar i företagen, du har ju tillgång så du kan se företagen på, på din inloggning till banken. Vi yeah. går igenom grejer tillsammans, även om det är jag som sköter det. Så att jag sitter i andra situationen att du lyssnar och din partner inte är intresserad. Nej men liksom ta en dag då och då lite så här ser det ut. inkluderar dem för att det är väldigt lätt att vara oansvarig. Jag tänker så här, nej men det sköter den andra. Jag tycker inte det är kul, men du kan liksom, man kan inte skylla på den andra Då, sen. Liksom, utan eh, eh, ja, en eh, så skulle jag säga, och utifrån liksom en så här personlighetsansvar. så skulle jag säga så här att liksom, du man, som vuxen så kan man inte delegera bort ekonomin. Nej. inte fullständigt i alla fall. Eh, så att ja, du kan fortsätta läsa så
1: Nästa punkt är sambo, barn i hushållet och bostadsbidrag. När jag hade fått ut honom så upptäckte jag att eh, Försäkringskassan. Försäkringskassan hade ett krav på felaktigt utbetalt bostadsbidrag. Han hade uppgett eh, en för låg inkomstuppgift, solidariskt betalningsansvar och han skett i det på grund av andra utmätningar. Så jag betalade hela summan för att slippa betalningsanmärkning eftersom jag blev ensamstående ja. med, med mina barn. Ja.
0: Och här, är så här alltså jag har, du vet så här, mitt hjärta är så här, för, för människor som den här personen, liksom att de orkar och vara starka de är. Och sen tänker jag, tänk om all den här styrkan inte hade behövt för att reda ut skit. Utan, Nej, utan att, att, att liksom sitta i båten och liksom använda den här energin för att skapa något. Alltså mm. använda den framåtriktat. Sen, sen är jag ju lite så här, att ibland så har jag sett att när jag också hjälpt människor i en tuff ekonomisk situation- att man tänker så här, men då betalar jag liksom för den andra. Och det skulle jag oftast avråda från. Alltså så här, låt inte folk komma undan med nu, sitt dumma beteende.
1: Nej, men nu har det gått ut av henne och barnen då också.
0: Ja, och därför får man väl också se... Kan man liksom
1: strida för detta?
0: Ja, jag vet inte exakt, i denna, det är för lite information här. Liksom, men ibland, jag har till exempel vid ett tillfälle så hjälpte jag en kvinna... Och då rekommenderade jag så här, ta betalningsanmärkningen, ta utmätningen, för att när du får utmätning på din lön så kommer du ha mer pengar över än vad du har idag. För många försöker göra rätt för sig, till den milda grad att du vet, hud drog ju in på medicin, så här hjärtmedicin, och hon var ensamstående med sin dotter. Mm. Och jag har så här, du kan för fan inte dra in på hjärtmedicin, vem ska ta hand om din dotter om du ja. dör? Nej, och, och sen är det ju så att, att utmätningen, om man hamnar i en sån här situation, så finns det ändå liksom här definierade nivåer. Detta ska du ha pengar. Så här mycket pengar är lägsta nivå för mat, om du har ett barn, förboende, internet etc. Och den nivån är många gånger högre än de som verkligen i sån här situation och försöker göra rätt för sig och betala alla, skuldråd, alla skulder och sånt. Mm. Så att ibland så fattar jag att det är lätt för mig att sitta här på någon häst och, och, och liksom och säga, men att, att inse att du vet, det där handlar om min känsla av skam, eller så här men jag behöver lägga undan den och, så titta, undan den, och ja. titta rationellt och där finns ju så här, kommunens budget- och skuldrådgivare är jätteduktiga, eh, och samma sak om du har någon anhörig i närheten hoppa inte in att du börjar låna ut pengar eller sånt utan de behöver ju liksom sig. Och just de här skulle skuld- och budgetrådgivare, de är duktiga på att hjälpa till med sådant här. Plus att du har en ganska bra förhandlingssits mot banken. Jag följde med den här kvinnan till banken och sa till banken så här Okej, okay, nu sänker ni räntan och stoppar de här amorteringarna. Annars kommer vi skuldsanera, då kommer ni inte få någonting. Mm. Och hon kommer aldrig ha det självförtroende för hon liksom sitter med skam och mössan i hand. Men till exempel en budgetskuldrådgivare, du som inte är alls lika känslomässig, kan ju spela ett helt annat spel mm. mot de här eh, som har lånat ut, lånat ut pengar. Ja. Eh, ja. Bra.
1: Så. Eh, ska jag fortsätta Så, ja. här nu då? Ja, det tar ju inte slut för den Borgens här. Borgens åtagande inom familjen. Min nära anhöriga gällde nären, klarade inte företaget utan gick under jorden. Kvar var borgensmannen som tog lån för att slippa utmätning. Sen kommer räntor på 500%. Hej och hå. Ja. Eh, vad är det som har hänt här nu då? Ja, hon har hon gått i borgen. Igen. Ja.
0: Var så här, var jätteförsiktig. Alltså typ de enda jag hade gått i borgen för det är typ våra barn. Mm. Typ ingen annan. Nej. inte Sorry Thomas, men jag hade inte gått i borgen där heller. Alltså nej men jag, jag tycker inte, så alltså, det kan vara alltså det är såklart, det beror på situation. Men don't do it. Don't man ska vara you, jätteförsiktig ja, med det, vem man går för, i borgen för. för, för att liksom du riskerar något som du har för något, alltså du har ingen uppsida. Nej. Att du är snäll, mm, är, är det snällt av den andra att be dig vara i borgen? Alltså, ja, nej, nej jag tycker det är när,
1: när ber folk om att få, att få någon som går i borgen?
0: Ja, men det kan vara lite olika situationer till exempel om man inte har råd med ett bolån till exempel. Det är ju så att barn oftast. Ja, barn att oftast ja. när man behöver ta lån, man har inte ekonomin för det så man ber sina föräldrar bli medlåntagare eller gå i borgen. Det är väl det vanligaste skulle jag säga. En annan situation är till exempel om man driver ett aktiebolag och, eller en firma och man vill låna pengar till företaget så får oftast företaget inte lov att göra det de första Nej. åren. Eller banken. Företaget får lov att göra det- men banken vill oftast inte göra det. Mm. Så att då får man ofta gå i borgen- för företaget. Men att gå i borgen för företag- är så sjukt vanskligt- för att summorna kan bli så stora- i förhållande till- liksom en privat privatekonomi. Alltså företag är ju många gånger större- än en privatekonomi. Och, och företag har så många andra sätt- att ta in pengar på- mm. som är mer designade. Det är därför du har aktier- i ett aktiebolag så att du ska kunna ge ut aktier i utbyte mot pengar yeah. och om, om det inte är aktieägare eller investerare som vill investera varför ska du då gå i borgen? Mm. Alltså då, då är det liksom ja, jag brukar ju tänka så här: om en idé inte får pengar särskilt idag när det är så mycket pengar ute, så är inte idén tillräckligt bra och är den inte tillräckligt bra att attrahera investerare, ja då ska du fan inte gå i borgen. Alltså, nej. Jag, jag är anti, anti det där. Mm. Alltså som sagt, jag i barnen för en lägenhet. Men, men då har man ju säkerheten i lägenheten.
1: Ja, precis. Men, men, man har helt andra ja, sätt att kunna ja. påverka barnen också i ja. att
0: göra ta rätt beslut liksom, ja, kring precis. sin ekonomi. Ja. Mm. Så skulle jag tänka så att jag beundrar den här kvinnan. Jag har sån respekt och det är så här ensamstående mammor som gör sådana här hjältedåd. Det är, det är magiskt. Och sen undrar jag dem så här, tänk, tänk om de kunde unna sig att, att istället för att släcka bränder kunna bygga liksom långsiktigt.
1: Mm. Mm.
0: Va, ska vi gå vidare eller något du tänker?
1: Nej, vi går vidare. Ja. Uh, Okej, okay. här har vi Low Fucking Value som har skrivit Dyr bil som var rolig att köra i två veckor Sålde den direkt efter att ha läst Millionaire Next
0: Door Ja, <laughs> tyckte jag att det var kul uh, Vad
1: är det för någon bok, Millionaire Next Door?
0: Alltså du vet att vi har gjort ett avsnitt om den
1: ja, jag vet, men, men det, det är det inte många, alla som vet det Eller nej, vad det är det för många
0: Nej, men det är så här en, en bok som beskriver den genomsnittliga miljonären i USA Som yes. har blivit så här jag har fått lite kritik. Och de
1: brukar oftast inte ha roliga bilar.
0: Nej, Nej. de har typ, jag tror det var en begagnad Toyota eller något yeah. sånt var vanligast. Det
1: är en jättebra bok tycker jag. Ja. För den kastar ändå ljus på att och även om man är rik så behöver det inte se ut som man är rik. Och Nej. jag tycker det är schysst.
0: Ja, ja. precis. Jag tror den har kommit i en ny version. Eller om mm. jag bara fick någon sån här Uppdaterad? Svag... Eller? Jag vet inte. Jag, vi får kolla upp det. får mm. kolla upp det till ett kommande avsnitt. Så, André. Ja, yeah. Jag har tvekat alldeles för
1: länge kring att starta ett aktiebolag. Har suttit på samma affärsidé i snart två år men inte vågat. Jag är orolig av att göra fel, att inte kunna allt med det här administrativa medan jag snarare borde fokusera på affärsidén, konkurrensstrategin etc. Jag skulle behöva en
0: mentor. Ja, mm. och, och detta är också så här, det här med moden. Uh, nu har ni startat det mm. så hoppas jag jag ska faktiskt ta kontakt med dem efter avsnittet här men jag återigen så här vad är det värsta som kan hända alltså att starta företag är i min värld asymmetriskt på rätt håll alltså så här det, du har jättestor uppsida och en högst begränsad nedsida alltså om man är, om man är lite ansvarig i, i det här eh, alltså att man inte gör dumma grejer Alltså, typ så här börja köpa massa grejer. Ah, jag ska ha ett konferensrum och jag ska ha en tv till det och jag ska ha en projektor och visitkort. Och jag har inte ens sålt någonting. Mm. Alltså, det är för mig oansvarigt. Men, alltså, nedsidan med att starta ett aktiebolag, det är så här: 1900 kronor i administrativ avgift för att starta det och 3500 kronor för det första bokslutet. Mm. Det är så här: 5000 spänn det är vad du riskerar mot att ha liksom en oändligt hög uppsida. Ja, sett
1: sätter man vill också en viss summa i sitt bolag men det ligger ju det, ser precis, det där ingen,
0: Precis, men det är ingen kostnad utan det, det är ju liksom ett aktiekapital. Du får aktier i ditt bolag för de 25 000 mm. kronorna. Du behöver inga revisor etc. Vi pratade ju om detta också i förra avsnitt som här hur man tjänar pengar. Då är jag inne på detta i mycket. Så att eh, ja André, misstag eh, det skulle jag säga. Men men återigen, inte slåp. Vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Mm. Och att ha en mentor är superbra. Alltså jag, jag är där jag är idag för att jag har haft jättebra mentorer. Men å andra sidan också, mentorer är ju inte som att de står i kö och knackar. Hej, kan jag få vara mentor till dig? Nä, hur man Ut, Utan mentor? man får ju liksom gå till människor som har gjort det man, man själv vill göra. Och så alltså, frågar fråga de så här, hur gjorde du det? Mm. Och så kan jag få dina tre bästa tips. Och sen återkommer man sex månader senare, nu har jag agerat på dina tre bästa tips, kanske jag få tre nya tips? Mm. Och över tid så kommer det bli en liksom, förmodligen en relation. Och sen kan det ibland vara värt också ta in en person i, i företaget som har den erfarenheten för att liksom från andra sidan från mentorshållet, jag har varit det ibland så är det en skön känsla i att kunna hjälpa andra, att kunna ge bort det man själv kan. Mm. Och, och jag vet till exempel jag pratade med ägaren till en ganska stor friskolekonsern. Eh, och han berättade att han ibland hade elever som kom till honom och ville att de, han skulle vara mentor för dem. Då gjorde de en deal så att då köpte han in sig. Han var så här: Berätta inte för dem, men jag köper in mig i alla bolag. Alla som frågar, köper jag in mig på 7,5 procent. Mm. Och sen sa han så här, Ja, några har ju börsnoterats Så att det har varit en fantastisk affär. Och jag menar så här. Ja men ge bort 10% av ditt bolag mot att ha en mentor om det är första gången du gör det. Jag lovar att det kommer att vara värt det. Men när ger man bort de 10% då? Ja, I, I
1: vilket stadie? i ja, början.
0: Så här, jag, du, vet, så här, du har drivit för att jag skulle vilja ha din, din hjälp. Eller så här, om vi gör detta långsiktigt vet du du kan få 10% av bolaget mot att du hjälper mig. Och då blir det liksom ett intresse. för till exempel mig i mm. det där bolaget också. Mm. Så att det blir en uppsida. Det är ju det som är så fantastiskt med just aktier och aktiebolag. Mm. Så att ja, bra. Nej, jag ska, vi, fan, vi ska starta en tråd på det där. André, André, jag återkommer till dig. Bra, ska vi gå vidare? Mm. Eller var det något du tänkte här?
1: Nej. Alec skriver så här. Jag köpte en medelstor lägenhet istället för villa till bra pris för två år sedan.
0: Ja. Jag ska. Ja. Jag skulle, här, Vad är här då? jag skulle också säga att tveksam. Jag tror, jag tror att detta är lite av ånganstempel till bedjan. <laughs> att man är där och behöver byta sig. Jo, bara man, jag
1: såg att det, blev, var bet, det skulle vara bättre att köpa ja, ett
0: villa. Men... Ja, jag återkommer till att man ska inte köpa bostad baserat på att man ska tjäna pengar. Eller, utan man köper bostad för att man behöver någonstans bo och för att man kan tänka sig att bo där i 50 10 år. Mm. Så att om de köpte med, så villa utifrån lägenhet. Eller förlåt, lägenhet istället. Eh, alltså, processmisstaget skulle här vara i så fall att man inte har ett tioårsperspektiv. Yeah. Och att, man, eh, att man
1: hade behövt villan men insåg inte det då. Yeah.
0: Yeah. Att man inte tänkte liksom, mer långsiktigt. Det skulle mm. jag väl liksom säga i så fall är processmisstaget. Men annars mm. är det så här. Hade, och, och, om han hade tagit bort misstaget om villorna hade fallit med pris än lägenheten, då är det ju liksom. Då är det ju det, är det som är felet. Yeah. Att man tittar på utfallet istället för att titta på beslutet. Som mm. med den informationen man hade där och då. Mm. Det är ju lätt att vara liksom efterklok när man har all information, när man har facit. Men inte innan det ja. Ska vi ta nästa? Mm. BS... Detta tycker jag är ett av de roligaste. BS-pastikon. Ja.
1: Okej. Okay. Jag satt stressad och tog tokknappade köp och säljordrar på lunchen vid förra kvartalsskiftet avslutade med att lägga en rejäl köporder på guld eftersom jag tänkte bli extra tung i det. Men glömde att omvandla mellan euro och sex. Mycket guld blev det. det blev riktigt tunga.
0: Ja, här kan man väl men också se... En rejäl
1: köporder på gulden, ja, hur <laughs> mycket tio... det blev. <laughs> ja, så här,
0: uppenbarligen tio gånger större än man hade tänkt. Ja. så Så jag bara förlåt, jag bara skrattar. Jag bara tycker att jag har också gjort sådana här misstag. Det var någon också som beskrev så här misstag, men... Man har pengarna på ett konto på Avanza. På ett sparkonto. Och sen. Eh, alltså jag var känd igen Så här scenariot. Avanza har olika sparkonto. Och så, har de, så varierar de i ränta ibland. Och eh, då, då är det ett konto som till exempel har 0,65. Och ett som har 0,50. Och så hade vi pengar på det 0,50. Och så tyckte jag så här. Men vad fan jag kan ju bara flytta dem till det andra kontot. Så får vi 0,65. Det är ju två minuters jobb. Så blir det några lappar på, på årsbasis tänker jag. Så, men då kan du inte flytta från det ena sparkontot till det andra för att de är liksom fysiskt på olika banker. Så du måste först flytta till ditt eget konto. Ja, är du med? Men då flyttar jag ju till typ ett ISK-konto eller ett KF-konto. Där du skattar på insättning och mm. uttag. Så, så det blir liksom en slåta av det. Så jo, jag flyttade pengarna och så här. Och sen, Se in, och sen insåg jag så att de där hundra lapparna jag tjänade förlorade jag för att jag fick betala tusen liksom lappar i skatt. Så att, jobbigt där ja. så Nej, att, vi har väl alla varit där och hållit ja, på men detta är, för men, lite för mycket ja, och det är väl liksom såhär, jag är en kompis som kallar detta för stresskostnader och det är väl liksom så här, ja, liksom vad kostade mig att sitta och vara stressad mm. och det säger vår läsare han, Peter Blomqvist också som är en av våra läsare hade han, han, han inte det som ett sånt här tips för att leva länge ja, man ska var,
1: aldrig stressa det, då lever man längre
0: ja Uh, så, så tack för att du delar med dig. Tack för att du bjuder på ett skratt här. Bensplastikan. Mm. Eh, hoppas det gick bra med guldet. Vad är uh, en plastikgolf för något? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte vi får vi kolla upp? Mm. Eller vi får fråga sen. Det. Mm. Ja. Vad har vi
1: här sen? JFB har skrivit ja. rätt många misstag här. Vi började med första. Jag tror Max CSN plus extra studielån på Swedbank och blåser varenda krona. Kul men dumt.
0: Ja, det har vi varit inne på
1: nästa torn hyrster ju på tidigt 90-tal som kostade multum ja. jag tvingar mig att ha den kvar i 20 år för att kunna klämma ut värdet <laughs>
0: <laughs> jag älskar den eller hur, så att så här köper så här hyrstereo och sen bara fan, nej, nu ska jag sitta och plåga mig själv toligt ja,
1: det är det nu för tiden
0: jag hade ja, kanske är mer sådant ur ett energiperspektiv och sätta det som en sankkost men, ja
1: för tänk också att det kostar din en energi när ja, man ser varje den varje gång, varje gång
0: då. <laughs> man ser den jag ska bara njuta av det här, fuck up den här varje gång mm. jag ser den ja
1: um, jag köpte eh, dyra bilar när jag inte fick lån längre på banken så lånade jag min, av mina föräldrar och betalade tillbaka
0: det till slut. Ja. Mm. Så här, som föräldrar, lånar jag inte ut i dyra bilar. Nej. Eh, ingen köp... produktivt, inget produktivt lån. Liksom. Eh. Ja.
1: Eh, köpte inte bostad eftersom det alltid var för dyrt. Dumt, dumt, dumt.
0: Ja. Återigen, köp bostad för att du ska bo där i tio år. Inte skit i, alltså lite så. Skit i vad priset Nej. kostar. Ja, om du har råd.
1: Fastnade i dot com och förlorade så gott som alla pengarna.
0: Ja, det är vi två.
1: Fastnade i teknisk analys som kostade mycket avsaknad av avkastning. Mm. Teknisk analys när man... Kolla på
0: grafer, detta har gått upp och nu är det huvudskuldraformation. Eller så här, nu har kursen gått upp över sitt veckovisa snitt. Mm.
1: Säg, men... säg inte mer, det verkar ja. tråkigt. Fastnade i råvarubomen strax före finanskrisen men han utförde small. Så bara avsaknad av avkastning. Mm. Jag kunde förlorat mer. Ja. Spara tog för mycket på mitt konto och alldeles för lite investerades på börsen
0: efter att jag ränt mig på ovan. Mm. Känner vi ändå det från mm. andra misstag. Mm. Ja, jag har också varit där både 2002 och 2009. Liksom.
1: Jag var för, för lojal mot arbetsgivare som ledde till dålig lönutveckling tills jag lärde mig läxan att aldrig lita på HRs. Det är bara eh, det är en bra lön.
0: Du får.
1: Ja. <laughs> Eller löneförhöjning. Ja. ja, men det säger de ju alltid. Eller ja. de säger, men vi har våra lag två procent om året.
0: Titta på förra avsnittet, när vi pratade om hur tjänar man mer pengar. Mm. Det är till och med ett dubbelavsnitt. Jag har mycket avsikt om det. Mm. Mm.
1: Sista här. Förfeg för att satsa rejält när tillfällena gavs. Eh, blivit bättre, men håller nog ändå en större margin of safety än de flesta på grund av historik.
0: <här> ja, Och detta är JFB. Så här, JFB är en av de som skriver på forum som jag alltid läser. Mm. Väldigt många kloka åsikter. Mm. Och jag gillade detta för att det är, så här, att det, å, det är samma misstag som vi alla gör. Mm. Och du som lyssnar har säkert gjort något av alla de här. Jag har ju gjort flera av de här. Jag har gjort tekniska analysgrän jag har förlorat pengar i dotgumbub. Men vi köpte inte bostad ett tag för att det var för dyrt. Mm. Och, och sen var det rätt länge för att vi inte hade råd också. Men, men sen hade vi råd, men det var för dyrt. Tyckte vi. Mm. Mm. Så att eh, tatt för lite betalt, vart för lojal mot arbetsgivare. Uh, ja, jättegeneröst att dela med sig av alla Tycker de här. Tycker du
1: att jag var varit lojal mot arbetsgivare?
0: Ja. <laughs> alltså Karolin, du har för fan, du tjänar 14 000 som doktorand. Ja, och du fick var inte jag pension. var ju då ja. Ju. <laughs> ja, och du fick inte någon pension. Och sen skulle du jobba för Lunds universitet och fick du 28 000 i månaden efter en doktorsutbildning. Ja. Uh, ja. Vi bara, All right, vi går vidare.
1: <laughs> ja. Kett skriver så här. Mitt största ekonomiska misstag är att jag har brytt mig för mycket om pengar. Jag har varit så gott som destruktivt snål och inte rest, sagt nej till restaurangbesök och allmänt umgänge.
0: Till eh, exempel bröllops. Bröllops som
1: krävt övernattning som kostat pengar.
0: Ja. Och, och detta är så här så Jag vill bara modet. bli helt tyst
1: Mod när jag läser detta för att vi har å andra sidan en kvinna som säger att jag har bränt på resor och festande mm. och sen så kommer Kett här ja. och har liksom helt diatmetralt motsatt ja. Visst, det är det uppfattning om, om sitt ekonomiska misstag och ja. det, jag tycker nästan detta är mer äh, ett större misstag än att, ja, ja, jag, skulle jag ska inte säga, jag ska jag... inte säga att så men jag blir mer kanske så ledsen, ledsen här ja, ja.
0: Mm. ja men eller hur, för att detta blir ju jag tror mycket så att man ångrar bara saker man inte har gjort. Mm. Jag tror väldigt sen att vi ångrar saker vi har gjort. Och jag tror också så här, här: Återigen, ha empati med sig själv. Vi gör så gott vi kan. Vi fattar så fort vi hinner. Men jag, jag tror precis så här: relationer, tid, alltså upplevelser. Det är, ju, det är ju mycket det som ger oss en upplevelse av lycka. Det ger oss minnen. Vissa säger till och med: Jag gillar ju definitionen på lycka som är så här: minnen vi skapar tillsammans med andra. Ja. Och sen tänker jag också allmänt umgänge och så såhär, återigen utifrån ett asymmetriskt perspektiv du vet, liksom så här, du offrar fyra timmar liksom, och du kan slå in på en helt ny väg alltså ta sen vissa på Patreon och så, här, ja men jag går med Patreon och sen har liksom vi gjort saker tillsammans på Patreon som har liksom helt skiftat liksom ja. väg så att man vet aldrig vad som de här tillfälligheterna så att jag tyckte det var väldigt generöst av karet mm. att dela med sig av det här. Mm. Och det låter ju som att liksom insikten har kommit och att man kan prioritera liksom andra saker. För du har ju också varit inne på en variant av den här. Ju. Det är kanske inte allmänt umgänge, men du har ju inte unnat dig själv grejer. Som vi pratade innan, din ansiktsbehandling eller sånt. Destruktivt snål.
1: Ja, men det vet jag. Jag sitter fortfarande där att jag vill avboka det för att det är så... Uh, ja. Uh, för det är oerhört svårt att uh, ja, Jag vill hellre sätta in pengarna
0: någonstans på lysa då. Ja, och, och precis. Och, och. Det är,
1: man kan ha insikt men man kan ändå gå i sina spår. Det liksom, liksom, kan man gå.
0: Man går i sina man går spår. I sina spår man måste välja det...
1: något annorlunda. Ja.
0: Och, 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 och det är obehagligt. Liksom, och, man kommer, det och man kommer lyckas missa flera gånger. Mm liksom, mm. du kommer flera gånger avboka, sen försöker vi hjälpa så att jag får vara förbannad på dig när du avbokar, liksom ja,
1: för det hjälper mig, du naturligtvis ja. förbannad,
0: ja, men... hjälper
1: inte mig skit kan jag säga, nej men för du fattar för att du är vad jag... förbannad mer än en kvart
0: <laughs> ja ska vi, eh... anyway
1: ja, det den här tog nu i hjärtat lite faktiskt
0: ja, mm. ja men det var det mm.
1: Carl 8 skriver så här Jag trodde länge att investeringar, aktier och fonder var något extremt komplicerat samt att banker och rådgivare var de enda som kunde och visste vad de höll på med.
0: Mm. Ja. ja, men jag har också varit här, där. Ja, det är den här guru-grejen. Liksom Ja,
1: men Nej. vem ska man lyssna på? Ja, ja. Det, är ju,
0: det, är där, det är ju finansbranschen. Att man själv stora... inte
1: tror att man kan. Ja, det används otroligt ja. mycket komplicerat språk och termer och sånt. terminologi ja. Liksom ja. i finansbranschen. Ja. Och så behöver det
0: inte vara. Nej. Jag kan säga att de flesta som jobbar på bank har inte koll. De har inte koll, tyvärr. Eh, vissa, de, många rådgivare har inte heller koll. Tyvärr. Mm -mm. Tyvärr så att, eh, och vad
1: menar du med koll då? Liksom?
0: Nej men de rekommenderar, jag hade ju fortfarande det där rådgivningssamtalet med Swedbank där de rekommenderar Swedbank Robo Ny Teknik. Mm. Och jag skulle ha 50% av portföljen i det. Alltså bara så här idiotgrejer. Men det är inte som att de vet och egentligen säger något annat utan de vet genuint inte bättre så att, ja nej detta är väl liksom så här superbra att man behöver liksom skapa sig sin egen bild, ja, och där har vi ju liksom de här avsnitten och, som där vi tittar på forskningen och hänvisar till andra källor, men detta är ju jättesvårt, liksom och så att det bästa tipset jag är så i ifrågasätta alla som kommer med råd ifrågasätt även oss mm. liksom, för att det finns inga objektiva råd, utan liksom alla råd kommer ifrån den, den liksom kombinationen av åsikt och värderingar alltså mina rad är alltid defensivare mm. förmodligen än vad de hade behövt vara mm. till exempel och sen är det andra som är betydligt alltid för aggressiva rad yeah. till exempel så att det gäller ju, gäller ju liksom det här som vi brukar prata om att ibland tänker vi som att investera är en aktivitet som vi kan vara överens om. Men vi tänker sällan på att vi har olika mål, olika bakgrunder, olika mängd pengar, olika situationer, olika risktolerans, olika eh, mål i livet. Och, och, och en bra beskrivning som jag sa det, det var liksom så att ja, men, säg att du ska ut och springa, ungefär att springa, att investera. Men du kan nästan se framför dig en maratonlöp och en lyftare som pratar om, alltså, om att springa de kommer ge två väldigt olika råd, två helt olika syften, vara ute och, och springa mm. uh, så, och då är det viktigt att veta så här, lyssnar du på liksom i springa, lyssnar du på maratonlöparen eller styrkelyftaren uh, det tänker jag så det är ja, okay. superviktigt uh, jag har också varit här mm. uh, absolut ja, ska vi ta några till, sen tror jag att vi får avsluta för nu har vi pratat en och en halv timme snart ja
1: Mattias A90. Jag har pillat alldeles för mycket i mina portföljer med procent hit och procent dit. Därmed läget utanför marknaden en hel del på grund av sälj, byt och köporder hela tiden. Nu
0: har jag lärt mig att låta bli och
1: faktiskt lita på att portföljerna är bra som de är. Mm. Det är det här som
0: vi var inne på, time in market. Det är viktigt mm. att tajma marknaden. Mm. Och det tänker man inte på att när man byter fonder så är det ju ofta en tre dag. Man mm. ligger Då ligger man utanför, ja superbra, så här, pilla inte återigen insikt, så här, pilla inte på portföljerna. Liksom. Du är din, dina pengar största fiende. Mm. Ja. Johan skriver så här
1: Att gå väldigt många procent med vinst i fingerprint precis i början av mitt investerande gjorde att jag fick en enorm övertro på min förmåga vilket i sig ledde till fem år av köp i
0: förhoppningsbolag och aktiva fonder.
1: Nu sex år efter jag började har jag äntligen börjat titta
0: på vad forskningen säger. Mm. Så det där är ju precis som man kan förlora Alltså det största, värsta man kan raka ut för som nybörjare det är att förlora första dagen eller, mm. i natt, eller tjäna jättemycket pengar första mm. tiden. För mm. båda leder till liksom fel insikter. Det mm. ena leder till att börsen är inte är till för mig och den andra leder till fan vad lätt det var. Mm. Och, 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 och börsen tenderar att göra en ödmjuk över tid. Så att, ja, grattis. Jag känner igen detta. Du vet, jag spekulerar på bolag som Flyme och Sting Networks och sånt på 90-talet. Tjänade massa pengar och sen gick det åt helvete.
1: liksom. Fly det var länge sedan jag hörde om dem.
0: Det hade varit flygbolag i konkurs. Mm. Ja.
1: Fondguren skriver så här. Största misstaget så här i efterhand är att jag gick runt och trodde att jag aldrig kunde lära mig investeringar. Att jag aldrig skulle kunna bli ekonomiskt fri.
0: Mm. Precis, så här självförtroende. Liksom. Mm. Så att, ja, alltså...
1: Men vänta här nu. Visst... Um... Kan det inte vara så också att man inte vet vad som krävs för att eh, bli ekonomiskt fri eller förstå investeringar? Det liksom är liksom ett för en. Nu vet Nej. jag inte hur det är för fondguren här, men, Nej, men jag för tror mig att det är... är det så. Så fort jag inte har lite mer koll på eh, konkreta fakta, liksom, eller kan själv liksom rita på ett papper och lägga upp en plan, eller liksom bli konkret med
0: saker, Nej, men jag då är tror... det som
1: att jag går omkring och tror saker, och att jag ja. inte kan det, eller det, det finns inte för mig, eller...
0: Men jag tror att det är så här fråga, du vet. Som mm. att vi har en egen bild av hur saker är. Jag har ju till exempel en bild av så här, renovering är svårt. Och jag det är sagt jättemånga som lyssnar på oss bara, va? Som tycker så här, det är ju jättekul, eller det är ganska enkelt. Eller så här, spackla, alltså du vet för mig, det verkar helt omöjligt.
1: Men jag fattar inte heller att du tycker att det verkar så svårt. Jag tycker att det verkar väldigt tillfredsställande, Aha.
0: att spackla. Ja, jag vet inte. Jag kommer Man bara... kan
1: hålla på i evighet med spackla. Ja, men
0: exakt! <laughs> Och så säger man så här, målar som bara ja. Tänker man så här bara, jag har försökt Spackla en gång, det gick inte
1: Nej, och eh, ditt motto är
0: Att det, går det inte och det inte är kul Skit i det
1: <går> Och jag är så, jag är aldrig upp Därför att eh, mitt motto är faktiskt Att alltid dyka upp och aldrig ge upp mm. ja. eh, Och det är ju för att Vi pratar om processen Att ja. man tar eh, Tar så här, man har det... sin process, man har beslutat, ja. jag ska göra det här och det här. Men... Sen går det inte tre gånger. Ja. Och då ger ja, men... man upp.
0: Ja, så... Fast
1: den, det var liksom man var så nära guldet då liksom.
0: Ja, fast om man ändå inte tycker att det är kul. Jag kan vara så här, om det är kul, då vet du hur jag är. Jag ger ju aldrig upp. Alltså då är mm. jag ju liksom... Ja,
1: nog ju olika, liksom... Men, men... För jag kan tycka det är kul efter ett tag.
0: Ja, ah, nej. Men det är såhär, jag tror du lurade dig själv. Jag lär mig, mig saker ja, men tidigt, tycker jag det är roligt. Ja, men det är ju det som är så här du, du gillar lärandet. Ja. Du är ju så en sån person som älskar att lära dig nya Jag älskar inte att lära mig nya saker, jag lär mig nya saker för jag måste eller för att det kommer hjälpa mig att nå mitt mål. Så är det. Men jag gillar ju inte processen. Mm. Men om jag tycker att någonting är kul, ja, men då kan jag lägga hur mycket tid och energi på det som helst. Mm. Och du menar så här om det inte är kul att spackla och, och det inte blir bra varför ska jag då göra det? Det är bättre att jag gör något jag tycker är kul. Och sen får jag betala någon annan för att de får spackla. Och så gör de det bättre, snabbare. och Det blir billigare, det blir mer liksom, effektivt. Mm. Liksom, men effektivt är inte heller något som är så viktigt för dig. Att saker är effektiva. Jag är ju så som... är Inte så,
1: nej, nej. nej För det finns annat som är viktigare att mm. lära mig. Att, att liksom få ha tid med någonting. Att ja. få tillräckligt med tid med ja. någonting. ja. ja.
0: Som såhär när vi ska jag älskar att göra såhär, typ fyra ärenden, planera den optimala ja, runda. men vi, har, vi runda. ett
1: ärende, du och jag, ja. eller två. Och sen så bara lägger du på tre stycken och jag känner så men du vet du vad, vi skulle ju vara där klockan tolv, alltså in och vi ju aldrig, och nu blir det skitstressigt. Du bara, jag optimerar. Jaha. Hon bara, vi hade inte planerat detta.
0: Ja, precis. Ska, ja. Vi, ska vi gå vidare? Jag vi är ju
1: olika sätt. Uh, Henrik79 skriver så här. <laughs> Jag investerade kraftigt från sparkontot i fonder under 2012 och 2013 när börsen gick som tåget. Tyvärr sålde jag av när en fond gick upp cirka 20 procent. Jag återinvesterade ingenting utan hade någon märklig åsikt om att rädda vinsten. Ja. Ett väldigt kortsiktigt tänk men kanske
0: ingen katastrof. Ja, det är ju det här. Vi säljer saker som har gått bra, vi behåller saker som har gått dåligt. Och det är så här, enda gången att sälja något som har gått bra det är så här, för att du har något som, du kan, som kommer gå bättre. Liksom. Mm. Eller, eller som liksom många av mina professionella kompisar. När något går bra så ökar de i det. De köper mer av det. Vilket var så här i många år, alltså i 20 år. Har jag inte gjort det. Utan har något gått bra, då ska man hämta hem vinsten och sälja av lite. Dumt, 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 dumt. Du ser väldigt för.
1: Det är för att man tror att det kommer gå, att nu kommer snart.
0: Ja. Yeah. Och ändå säger matematiskt ett rekord på börsen följs i genomsnittet av 42 Men veta, nya nu, rekord. Nu,
1: jag känner att vi har något viktigt att prata om här nu. Jag har ju mina tesla ja. som har gått
0: jättebra. Alltså ja. jag har tjänat jättemycket pengar på dem. Jag har tjänat mycket pengar. Detta
1: säger jag bara för att det är Jan, För du, 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 du tror att snart kommer de att gå ner. Så här kan det inte gå. Och, och sådär. Hela tiden säger du att de kommer att gå ner.
0: Ja. Och de så har sitter gått du här ner.
1: själv? Jag borde ju köpa mer Tesla då ju.
0: I... <skratt> ja, vi går vidare. <skratt> ja, vi går vidare. Nej, men, vi men, men, det. men det finns ju liksom någon slags som ett, för, ett aktie är ändå ett företag. För det måste gå
1: i rimlig takt. Det kan Nej. inte gå hur bra som helst. Det måste gå i rimlig takt, eller hur? Nej, Om man men... räknar på vissa saker så är det helt orimligt att Tesla har gått så bra som du har gjort. Eller hur? Nej, det, det är inte... ditt argument här nu. Nej,
0: för Jag, jag har... borde
1: köpa mer Tesla helt
0: enkelt. Ja, ja, jag känner mig lite svarslös här. Jag är så här, på ett sätt så är jag så här, don't argue with reality och ja, där är på börsen till exempel just nu så en, en sån som jag förstår ju inte börsen nu. Liksom att det att är till exempel Hemnet eller Tesla eller vissa av de här aktierna. Men då är det vissa som säger så här nej värderingar spelar inte längre någon roll utan det är flöden som är viktigare. Och då är det ju förmodligen jag som inte fattar. Och då kostar det mig pengar att inte fatta. Men jag är så här i min strategi om jag inte fattar då, då är jag okej okay med att jag inte tjänar pengar på det. Mm. Så att om du tycker att du fattar och har så här så alla benör investera mer i, i dina Tesla.
1: Ja, men jag vill bara, jag vill inte det är inte Teslan det handlar om här. Det som det handlar om är att ha rätt att du säger att eh, din professionella kompis kompisar köper mer när ja, någonting har gått till bra. till en viss nivå. Ja, för det måste ju ändå ligga så mycket mer bakom det beslutet att köpa mer. Ja. Eller hur? Ja. Än att bara säga, nu har det gått bra, jag köper mer. Ja, men
0: köper du någonting bara för att det har gått bra, så, så är det, det, är, det är ju det är dumt. Det är ju teknisk analys, alltså i så fall. Alltså ja, det men, som vi men, pratat om. Eh,
1: <coughs> Prata nu om detta, Jan. För att det är faktiskt viktigt att det blir lite nyanserat.
0: Vad? Jag mig lite påhoppad. Jo,
1: men kolla här nu, Henrik 79. Ja. Du har absolut rätt. det är ingen katastrof att, att du har tagit hem vinsten ja. och sålt av något som har gått bra. Ja. Men sen så kommer du, Jan, och säger att dina professionella kompisar, kompisar köper med när det har gått bra. Ja. ja, det kan man ju. Men det ligger ju mycket i, i en beslutsprocess för att göra det. Ja. Så det är inte automatiskt någonting man behöver göra bara för att Nej. någonting har gått bra.
0: Nej, absolut men jag tror, jag tror att det handlar om, alltså för, för det första, i en indexfond, om vi ska ta det så, så har jag inga problem med att köpa mer när det går. gått Alltså mm. i princip, jag bryr mig inte om vad indexfonden kostar när jag men köper Men det ska jag bara puttra på. Ja. Mm. Så här, här pratar vi kanske mer i att i, i liksom investera i, Tesla är ett enskilt bolag, och jag har kanske en felaktig syn, men jag tycker att det är någon verklighetskoppling till att Tesla måste ändå sälja ett antal bilar för att få in pengar eller solpaneler eller vad det nu de gör. Så att jag tycker ju liksom så här när att de få gångerna jag investerar i Lekhinken i enskilda aktier, då vill jag gärna både att företaget ska vara i en, en liksom positiv trend, att de har gått upp men jag behöver liksom någonstans också uppleva att jag och analytiker åtminstone är överens om att det finns potential att kunna uppnå de här målen. Så tänker jag. Mm. Så att, och ja, det är, man kommer underskatta många, men man behöver liksom, det vi vill åtminstone kan vara överens om här är att vi behöver inte sälja för att det har gått upp. Nej, Sen, och hur vill du ska behöver det eller inte, det, det får väl vara en mm. fråga för ett annat avsnitt. Mm. Bra, ska vi, jag tror att Henrik hade några, han hade ganska många insikter här. Ska ja. vi ta dem, vi kan ta dem ganska snabbt, för jag tror Ja.
1: Ja. Okej, nästa insikt från Henrik79. Jag agerade i panik och sålde en del för under 2008. Dock behöll jag kanske 70% på börsen och väntade ut. Det stora misstaget var att jag blev så rädd att jag inte vågade investera på flera år. Det mesta jag köpte då, det köptes bara något halvår innan kraschen. Jag minns en gubbe på jobbet som sa Hehe, jag sålde redan i somras när jag berättade att mina fonder hade gått ner så mycket. Jag minns att jag tänkte hur fan kunde han veta att det skulle krascha? Mm. Ja, Henrik, det, vet, det visste han inte, men han satt där
0: ja. folk och skrockade. Har, folk... jag,
1: jag håller också med. Caroline
0: skulle... har knutit handen här. Jag, jag skulle bara
1: honom, du, helvete, du hade bara tur, din jävel. Ja. Säkta min French.
0: Ja. Och så är det folk var ju folk, jag missade nedgången för jag sålde julas. Men någon <laughs> som jag hatar är ja. människor som kommer så,
1: jag gjorde det, jag gjorde det för länge sedan. Ja fuck you, ja. säger jag bara
0: jag, det. jag, ja, jag, jag... förstår det
1: jag förstår, nu tycker du att jag svär för mycket
0: Nej. det tycker du nej.
1: och att det är okej okay med människor som men jag sitter, här, nej, men jag sitter här... och tycker att de gjorde så jävla bra grejer, det mm. gjorde de inte för de hade bara tur eller liksom, och sen sitter de och säger så jag, jag gjorde det för länge sedan eller jag tog det beslutet långt före du fattade detta åh oh, jag hatar sånt hatar det men... Så, Henrik79, sorry att jag kidnappade detta. <laughs> Vad skulle du
0: säga, Jan? Att jag tänker så här, att behöver inte lägga så mycket energi på det. Det är bara så här, så, ja, när jag får det där så säger jag så här, grattis, du var smartare än mig.
1: Du behöver inte lägga Jag är inte så stor som du, Jan. Jag är
0: inte så stor som för du. Att, för att, du, du behöver inte rub it in. Förmodligen är det tur. Ja, jag håller med om det. Och, och problemet många är så här, ja, de hade sen, kom inte in rätt. Så det, är det viktigaste det är så att ja, de vann den delsträckan, unna de att de vann delsträckan. Det viktiga är inte att vinna delsträckan, det viktiga är att vinna maratonloppet. Mm,
1: det skulle man sagt. Det du sagt Nej du behöver inte säga
0: det heller Behöver inte rub it in Och det kanske var skicklighet Det vet vi inte
1: Nej man måste ha en längre diskussion För att veta om det var någon ja. som ville rub it in Eller ja. som, gjorde, som förstod saker
0: som hon... Ja och det intressanta Med en sån person det är ju att se så här Hur gick motiveringen till Att ja. de sålde redan i somras? Hur ser med. processen ut Och är den en solid process Då kan man lära av den personen om de svarar att jag hade en känsla av att det skulle gå ner, då vet du att du kommer vinna över tid. Mm. Det är bara ger dig tillräckligt mycket tid så kommer de straffa ut Precis. sig. Precis,
1: eh, Henrik skjuter Man måste hålla sig jättekall i den här
0: situationen.
1: Och bara fråga så hur resonerade du då när du sålde? Grattis! Och, grattis! Hur, hur, kan du inte berätta nu hur jag? processen gick när du ja. tänkte att nu säljer ja.
0: jag? Ja, så kan du lägga huvudet lite på snä och le lite. Jag kan,
1: jag, jag kan göra det. <laughs> om jag bara håller mig kall.
0: <laughs> Bra. Bra. Ska vi ta Henrik igen?
1: Henrik 79s nästa grej var ja. Köpt en dyr bil för plus 350 000 kronor som såldes efter 100 mil. Det var ungefär vid denna tidpunkt som jag och min sambo bestämde oss för att byta livsstil helt och hållet och bli riktigt ekonomiska. Det var även här eh, jag mejlade lite med Jan om min tjänstepension. Du hade börjat intressera mig för sånt på allvar. Bilen köptes enbart för status som ingen brydde sig
0: om ändå. Ja. Ett stort uppvaknande. Ja. Det som vi hade i den här pengarpsykologi-avsnitt två mm. eller tre, när vi pratar så här, paradoxen med bil. Att man köper bil för status, men alla som kollar på bilen tänker inte på gud vilken status han har i bilen, utan tänker bara så här, hur hade det sett ut om jag satt i bilen? Mm. Så, the, car, the man in the car paradox. Nej, ja. men så här, generöst dela med sig och känner igen, mm. känner igen mig. Jag hamnar ju också där i, i status från tid till annan. Mm. Bra. Här ska vi ta sista, jag tror det är sista två eller tre misstagen
1: här. Misstag ett. Min första, mina första köp av aktier var Telia och Framfab. Ja,
0: Nej. Någon skönt som också hade Framfab.
1: Aldrig mer aktier och sån skit. Man förlorar bara sina pengar. Och med skit tänker jag fonder, aktier och börserna överhuvudtaget.
0: Ja. Kan du säga misstaget återkommande? Mm. Mm.
1: Misstag två, sparkonto på Swedbank istället shit under många, många år. Ja, så noll i ränta. Ja, men man kan ju inte förlora dem i alla fall.
0: <laughs> ja.
1: Misstag tre, la in cirka 250 000 kronor under tre år i eget företag som jag sen la ner eftersom det gick dåligt. Och som grädde på moset att åka ut från oly olyckan blir långtidssjukskriven.
0: Mm. Det är ja, det inte... sista
1: kan, kan man inte hjälpa. Men...
0: men också så här, 250 000 in i bolaget, så här. Var försiktig. Om ingen annan lägger in pengar i ditt företag, varför ska du lägga in pengar i ditt företag? Mm. Och vad har du för garantier? Mm. Hade du lånat ut de pengarna till någon annans företag? Mm. Alltså så att, var försiktig med sånt. Alltså, jag tror att ibland så subventioner... Så här. Jag tror att det bästa sättet att starta företag är om man inte har några pengar. Mm. För då, då behöver man vara kreativ, man behöver sälja, man behöver göra så här. Problemet är liksom så här, man vill starta företag om man har för mycket pengar privat. Då kan man vara slarvig. Så att, men det är en åsikt jag har om företagande lån. Att mm. Mm. Eh, man ska kunna få pengar från någon annan. För min upplevelse är att om du har en bra idé och du är duktig så kommer folk slänga pengar på dig. Om folk vill slänga pengar på dig då kan du sätta in dina egna pengar för då vet du att det är ett värde. Men om ingen vill investera i ditt bolag, ingen vill låna ut pengar till dig, då borde inte du själv låna ut pengar. Man borde ta den feedbacken. Mm. Liksom. Sen finns det undantag såklart, men, men som generell tumregel tycker mm. jag absolut.
1: Okej, men sista här från Henrik79 då?
0: Jag vet inte om det är sista. Nej. Jo, nej jag alltså tror det är näst. Henrik <laughs> har bara köpt
1: sista från Henrik79. <laughs> köpte ett antal gilt Trap-aktier som säkert har kostat mig 80 000 kronor då till slut sålde skiten. Jag lyssnar på fel personer helt enkelt. Tyvärr har jag också sålt av ett antal bra aktier som till exempel Microsoft, Apple och andra låggildande
0: och köpt ren skit enbart för hög utdelning. Ja, det är den här utdelningsstrategin som vi pratade om. Ja. Så det är säga, många som gör samma misstag. Ja. Och jag tänker så, här, du som lyssnar, om du hör nu så här, någon som pratar om utdelningsstrategi, tänk på oss som har försökt och förlorat pengar. Du behöver inte förlora pengar på det också. Mm. Ja. Sista, sista. Sista för Henrik 79. Ja, sista ja, för avsnittet.
1: för avsnittet också. För jag har varit alldeles för feg vid
0: löneförhandlingar på grund av låg självkänsla. Ja. Den hade jag också. Mm. Så att, eh, jag med. Ja. Mm. Så att jag tror att det är, det är samma som jag återkommer. Mm. Så att, jag vill först och främst också säga så här, stort tack till alla er som har delat med er yeah. så generöst i, i den här tråden. Och du som lyssnar, du kan, alltså, jag har inte tagit med allt. Alltså, då hade vi suttit här i flera avsnitt till. Jag tänker så här, nu får vi börja sätta någonstans stopp. Men man kan kolla den, det finns länk till den här, vilka är större ekonomiska misstag? Har du gjort? Den tråden i forumet. Ja. forumet. Mm. Bra. Vad tar du med dig som liksom så här från de här?
1: Att man inte ska pilla på sina pengar så mycket. Mm. Man ska inte ha dem på bankkontot.
0: Mm. Och man måste löneförhandla. Ja. <laughs> Vad tar du med dig? Nej, men jag, tänker, alltså jag tycker att om man tar ett steg bak så upplever jag att det är många misstag som återkommer i olika former som vi alla gör. Och ja, vad beror vi, de på då? Nej men det beror ju på antaganden Vi antar, så jag, jag gillar ju det där Assumptions is the mother of all fuck ups vi antar, att and, vi antar att banken kommer hjälpa oss Vi antar att andra människor vet vad de sysslar med Vi antar att börsen är ett skicklighetsspel Vi antar att vi vill liksom att det kommer gå upp eller liksom, Vi antar Vi gör en massa antaganden och, och, och det tror jag att många av oss liksom, i en investeringskarriär inser att många av de här antagarna är fel. Eller att mm. vi gärna lurar oss i de här. Att vi vill ha en belöning på att det gått upp direkt. Vi har svårt att förstå att börsen handlar så mycket om slump. Vi vill eh, liksom, ja, vi antar att vi är duktiga för att vi har tjänat pengar. Trots att resultatet att vi tjänade pengar kan bero på slump och inte på min egen skicklighet. Så att jag, jag tror att det är många liksom, sådana här... Att vi Men kämpa... du med dig någonting nytt? Alltså det, det är ju klurigt att ta med sig någonting nytt även för den som lyssnar. För för mig många av misstagen som jag har gjort själv känner igen och har bränt mig. Och då är det, är det svårt att relatera till misstag man inte har gjort. för mm. att man inte kan känna igen sig i det. Man har liksom ingen egen mm. referensram. Så att det är därför det är så viktigt med en processbaserad strategi att liksom skriva ner... Nej, men detta är min regel liksom. till att inte kolla eller inte sälja utan sitta still i båten. För då, då kan man ta till sig externa grejer. Alltså, mm. du hur, hur, hur jag externa tänker. grejer som är råd. Eller, ja. Äh... ja, men precis. Mm. Så, så, att, så att så tänker jag att för liksom hela tiden försöka tänka liksom i min process. Varför gör jag nu detta? Förstår du? Varför, varför jag vill jag att sälja? Jag
1: fick svar på frågan, men jag tycker du har svarat jättebra, John. <laughs>
0: Så att, nej men såhär, nej jag känner inte att det är något misstag som jag känner här jag, jag upplever att jag har gjort alla de här misstagen som det skrivs om. Jag har inte gjort det där misstaget med att jag har butt med någon som har använt pengarna till att betala sin checkkredit. Nej. Men, eh, men de flesta andra misstagen har jag ju gjort. Mm. Och förlorat pengar. Och, och jag tror ju mycket men på... Men det
1: största misstaget för dig, om, du, om vi säger så, att du skulle gjort massa... Av de här misstagen. Och sen inte gå tillbaka och undersöka. så, Men är det verkligen
0: så att börsen inte är något för mig? Eller är du med? För du har ju inte gett upp. Nej men jag tror att det viktigaste för mig. Är ju så här att inse. Så här, nej jag kommer fortsätta göra misstag. Och det viktiga är att lära sig. Och jag kan inte träna på att inte göra misstag. Jag kan träna på hur snabbt kommer jag tillbaka på hästen mm. igen. Mm. Det, det tror jag. Och sen, sen gör försöker jag ju bolla med, alltså ha människor runt om mig och bolla med dem och få nya tankar. Till alltså om häromdagen så hade vi tänkt göra en investering på en viss nivå och sen ringde jag till vår, en av våra finansiella rådgivare, bollade med honom och så halverade jag det beloppet efter att jag pratat med honom för att han hade kloka åsikter. Så att jag, jag tror ju mycket på att, att bygga ett litet liksom, team med människor eller har, använda forumet och liksom, bolla med andra och våga Vaga lyssna på mm. dem, men, men ja, så, så, så skulle jag väl säga. Det vi kan säga efter det här avsnittet och då del
1: 1 är att in, man är inte ensam och det här finansiella <laughs> Nej, och det, det tillhör branschen och alla gör misstag och ja. ja precis som du säger, man kan använda forumet för att få lite hjälp om man, om man inte känner att Det är att svårt att något.
0: tänka nya tankar själv, mm. så skulle jag säga mm. grymt, jag tänker att vi ska avsluta mm. man kan hälsa på i vår rikets samhällscommunity där har vi nu infört till onsdags fikor så klockan tre varje onsdag så kör vi en fika utan agenda vi kommer upp så här, typ frågor, vi diskuterar olika saker som är Aktuella just nu och sådant. Så att vi har ju våra fikar, fikar tillsammans med gäster som är så strukturerade och liksom bra där vi bjuder in till exempel fondförvaltare. Men jag saknade lite med det här utan agenda snacket mm. Så nu har vi så här tre fika på onsdagen. Så att det kan man kolla på Patreon då: Patreon. Eh, nu sa jag fel. Jag skulle säga Patreon.com snästräckrika tillsammans. Ja. Så är Patreon-communityn. Och det kan man också säga på många i forumet som är med där. Grymt! Mm. Då säger jag tack för att du har lyssnat. Tack för att du följer oss på bloggen. Och så ses vi nästa vecka. Mm. Och då vet jag ännu inte vad det kommer att bli om. Men det får vi se. Mm. Tack så mycket!